0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos, DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblick-Formats. Naja, Wochenrückblick ist vielleicht, na doch kann man schon noch sagen, ich hätte fast gesagt, ist vielleicht etwas falsch formuliert, weil wir am Anfang der Woche stehen. Aber wir blicken schon noch auf die äh, letzte Woche zurück, insbesondere natürlich auf den Hell in the das wird hier und heute der absolute Schwerpunkt sein. Wir hätten gerne auch über New Japan ein bisschen mehr geredet, will ich hier gar nicht unter den Tisch fallen lassen. Das G1 ist ja zu Ende gegangen und hat mit, äh, ja, wie soll ich sagen, hat mit einem äh, alten Bekannten einen äh, doch recht überraschenden Sieger. Kota Ibushi hat da zum zweiten Mal jetzt das Ding in Folge gewonnen, den Olli und ich äh, vor dem Beginn des Turniers so gar nicht auf dem Zettel hatten. Aber hier hat man dann wieder mal uns alle überrascht. Hätten wir gerne mehr darüber gesprochen. Äh, alleine es war nicht möglich. Ich habe viel zu wenig gesehen von G1 und Olli, glaube ich, gar nichts. Und, oder doch, er hat ein bisschen was gesehen, aber auch bei Live nicht alles. Und deswegen musste das unter den Tisch fallen. Das, was ich gesehen habe, war wie immer stark. Man of the Tournament ist wohl wieder so ein Gemisch zwischen ECE, Osprey und Shingo, so wie man das schon mal erlebt hat. Eigentlich nicht viel Neues aus Japan, außer dass man uns Booking-technisch dann doch wieder überrascht hat und äh, die Matchqualität bei den üblichen Verdächtigen dann, wie zu erwarten, gewohnt hoch gewesen sein soll. Was ich gesehen habe, kann ich bestätigen. Ansonsten hat uns der trübe ja, Covid-19-Alltag beim Marktführer wieder, was vielleicht erwähnenswert erscheint. Äh, ich weiß nicht, Christian, hast du es gesehen äh, bei äh, AEW Dynamite? Das äh, Segment mit MJF und Chris Jericho. <lacht> ja, das habe ich gesehen, ja. <lacht> äh, ich, äh, jetzt habe ich ihn schon ins Spiel gebracht. Erstmal herzlich willkommen aus Lied, der Christian, unser Chris.
1: Ja, ja wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, allen Zuhörerinnen und Zuhörern geht's gut. Und ja, ich freue mich auf die Review heute.
0: Ja, ich äh, freue mich auch drauf. Und äh, wir sind ja nicht für äh, AEW schwerpunktmäßig zuständig. Wir schaffen es auch gar nicht immer, die Shows zu gucken. Dafür haben wir eigentlich andere, die aber auch... Arbeitstechnisch total äh, unter Strom sind. Aber ab und zu gucken wir bei AEW natürlich auch rein, äh, bestimmte Matches und bestimmte Segmente. Und äh, also, ich, ich, ich weiß natürlich, viele schimpfen jetzt wieder, oh, das kannst du doch beim Wrestling nicht bringen. Viele sagen, es war total super. Äh, für mich war das das beste Segment des Jahres. Also, das, das, war, das war so putzig. Also, ich denke mir, ihr wisst alle, worüber wir sprechen. Chris Jericho und MJF treffen sich beim zum Essen und äh, sind also gar nicht gute Freunde und äh, kommen gar nicht miteinander klar und überbieten sich dann, wer die roheste oder rohere Steak-Variante bestellen kann. Und äh, am Ende, ich glaube, Jericho hat gewonnen, der nachher irgendwie, glaube ich, gar nichts <lacht> an Rohgrad bestellt hat. Und dann haben sie irgendwie sich aufgeregt und als sie dann über John Moxley sich aufgeregt haben, haben sie gemerkt, Mensch, dass sie doch sehr viel gemeinsam haben und es folgte eine großartige swing Tanz- und Gesangnummer großartig inszeniert, großartig synchronisiert. Das war große Klasse. Für mich ein Segment, das vieles natürlich auf die Schippe nimmt. Auch sich selbst, den Sport natürlich, auch die beiden Worker nehmen sich damit nicht aus, aber das ich fand das so gut, also sie wirkten auch beide nicht wie Geeks, auch der Sport wirkte dadurch in keiner Weise, finde ich zumindest, lächerlich gemacht, also guckt mal wwe Weeklys, dann seht ihr, was irgendwie lächerlich ist, das war eine, eine Hommage an, äh, ja, äh, klar, ich will jetzt nicht sagen, wer jetzt hier sagt, ja, Family Guy, der hat, glaube ich, äh, den Schuss nicht gehört, denn Family Guy ist selbst nur eine Aneinanderreihung von, äh, ja, äh, Plagiaten und besser gesagt Hommagen an große Künstler, aber hier so, so ein bisschen die Swing-Zeit, ein bisschen Sinatra, Red Pack und so weiter. Das, das war doch, also Christian, ich weiß nicht, ich muss, ich, ich, ich war absolut geflasht und möchte gerne mal, wir haben uns nicht abgesprochen, also ich habe die Show gerade erst geguckt, die Helene Sale Show, deswegen haben wir uns gar nicht großartig vorher irgendwie äh, über die Themen ausgelassen. Deswegen habe ich Christian jetzt gerade ein bisschen überrascht, aber das wollte mhm. ich irgendwie kurz nochmal unterbringen. Chris.
1: Nee, kein Problem. Ich glaube, das gehört auf jeden Fall erwähnt. Das ist, ja, vielleicht ist das eines jener Segmente über die wir in 10 oder 15 Jahren reden die dann quasi ähm, allein dastehen, warum AEW vielleicht <lacht> irgendwann sogar der Marktführer ist. Ich weiß, ich spreche jetzt, glaube ich, viele äh, große Worte zu, aber äh, unabhängig jetzt AEW-Fan, WWE-Fan, das war meiner Meinung nach persönlich vielen vielleicht auch nicht gefallen, habe, aber ich glaube, überwiegend habe ich wirklich ihre gute ähm, Be Bewertungen gesehen. Ähm, an, an, an erster Stelle natürlich Chris Jericho und MJF, ich glaube, eine bessere Paarung kann, gibt, gibt es im Moment im Pro Wrestling nicht von den Charakteren und von der, ja, vom Talent, weil ich persönlich gehe stark davon aus, dass das, äh, ja vielleicht auch bis auf das Tanzen, äh, wenig eingeprobt war und ich glaube, das macht es auch so gut, also am Anfang das Überbieten vom Steak und äh, wie sie auf einmal dann diese Gemeinsamkeiten finden und es ist einfach, natürlich, man nimmt es ein bisschen auf die Schippe, aber was mir so auffällt bei ww segmenten ist, dass man hin und wieder sich ähm, findet, wo man ein gutes Segment hat und es dann ausschlachtet. Zu also was bei AEW wahrscheinlich jetzt passieren wird, sie werden hier diesen Erfolg verbucht haben und werden jetzt, gehe ich mal stark davon aus, nicht jede Woche sowas bringen. Und das macht es, glaube ich, auch so gut. Ähm, bei WW ist es dann oft auch, wie ich finde, etwas zu gewollt, man lachte das zu sehr aus, beziehungsweise man will auch zu sehr irgendwelche Witze, die dann einfach auch sehr komisch rüberkommen und vielleicht auch bei weniger talentierten Superstars und das kann man auch so einfach sagen, nicht gut rüberkommt. Chris Jericho ja, ist wohl das Beste, was AEW passieren konnte, so in der Anfangszeit und persönlich, ich habe es gefeiert. Ich meine, ich habe ähm, hab sowas nicht erwartet. Also es war auf einmal äh, ich habe ein großes Segment erwartet, ja. Äh, vor allem mit MJF als eventuell neues Inner Circle-Mitglied. Aber wie die dann losgelegt haben, ich war erstmal wirklich erstaunt und äh, richtig gut drinnen ähm, und habe es gefeiert. Also ich kann es unterstreichen, habe es gefeiert. Ich persönlich hoffe, dass es eventuell Jens und äh, Kollegen noch in einer Review aufnehmen und mehr darüber reden. Ähm, das hat, denke ich mal, noch mehr Punkte bzw. noch mehr Redezeit verdient, die beiden. Auf jeden Fall. Also,
0: äh, ja, also ich kann dazu nur so viel sagen. Jens und ich haben uns mittelbar übers Forum ausgetauscht, natürlich. Und er hat dieses Segment auch gefeiert, aus den äh, gleichen Gründen, aus denen ich es und, und Christian ja auch äh, feiern. Ähm, da, da kommen eine ganze Menge Sachen zusammen bei diesem Segment. Zum einen, was du sehr schön angedeutet hast, wie ich finde. Das ist, glaube ich, nichts, was du jetzt in den nächsten zehn Wochen in irgendwelchen Varianten wieder siehst oder was man ausschlachten wird. Man wird da vielleicht noch ein, zweimal drauf Bezug nehmen. Klar, du wirst es auch in Rückblenden immer wieder mal sehen, ganz sicher. Aber du wirst jetzt nicht die Storyline auf diesem Segment aufbauen, dass sie jetzt künftig nur noch tanzen oder sich bei irgendwelchen anderen Gerichten überbieten. Das wird vielleicht ein, zweimal, vielleicht nochmal als Hommage auf dieses Segment kommen, aber es wird die Storyline nicht tragen. Es wird ein Aspekt dieser Storyline bleiben, aber äh, es wird die Storyline nicht überholen, in Anführungszeichen. Wenn man das ja bei WWE sehr häufig sieht und wie wir auch bei diesem Pay-Per-View gesehen haben, was dann ja auch irgendwann sehr schnell mal in einer Sackgasse enden kann. Grüße gehen raus an Otis dazu, aber
1: später. <lacht> ja, ich wollte gerade äh, sagen, äh, ich wollte Law, ja. Law and Otis zum Beispiel, natürlich nicht vergleichbar, aber ich glaube, das ist dann doch irgendwo ein guter Vergleich wie dieses Segment, welches seine äh, süßen Reize hatte, es aber zu oft irgendwelche Witze nicht gut rübergebracht hat und man auch Witze, ich meine, erwartet hat und einfach nicht gut rüberbringt. Das war dann zu gewollt und es hat einfach, bei mir zum Beispiel, hat dieses Segment überhaupt nicht gewirkt. Und dann hast du halt eben bei AEW dieses andere Segment, worüber wir gerade geredet haben, welches einfach dich einfach packt und mitreißt. Und ich denke, das ist vielleicht ein guter Vergleich, um unserer Argumentation irgendwie die Farbe zu verleihen. Gehe geh ich eben auch mit. Das andere, was dieses Segment meines Erachtens äh,
0: auch sehr, sehr deutlich von WWE abgrenzt, ich will es mal Frische nennen, äh, oder kreative Freiheit, künstlerische Freiheit. Ich bin, ich bin mir relativ sicher, dass Jericho und MJF jede Szene dieses Segments so hinbekommen haben, wie sie es auch wollten. Da wird Tony Khan sicherlich nicht den zweiten Winz gemacht haben und gesagt haben, so hier, da müsst ihr jetzt mal die Füße so und so und hier müsst ihr anders in die Kamera gucken. Never fucking ever. Die werden kreative Freiheit in diesem Bereich haben. Und wenn du die beiden dann sprudeln lässt, dann kommt dann sowas auch bei raus. Ähm, das sind so, so Kleinigkeiten auch, wie, dann, wie sie dann ganz im die Mädels in den Arm nehmen oder lassen sie sie fallen, weil sie was anderes vorhaben bei der Tanzszene. Das, das sind so Kleinigkeiten, die, die meines Erachtens tatsächlich die beiden sich selbst ausgeheckt haben. Und wenn du dann geskriptete Segmente vom Marktführer siehst, das, das kannst du ja gar nicht vergleichen. Das, da liegen ja Welten zwischen. Und äh, ein anderen, eine andere Person muss sich immer, wir haben es, glaube ich, auch schon mehrere Male gemacht, in Bezug zu MJF äh, setzen. Das ist The Miss. Wir haben es mehrfach gemacht und ich werde auch heute nicht da drum herumkommen. Einfach deswegen, weil The Miss eine nicht ganz unbedeutende Rolle im Hell in a Pay-Per-View gespielt hat. Und da kann man auch, finde ich, mal den einen oder anderen Bezug während dieses Matches dann zu diesem Segment bringen. Also ich bin mal gespannt, was da kommt. Wir haben äh, relativ bald wieder ein Pay-Per-View von AEW. Wir werden den natürlich verfolgen und bisher haben wir es noch immer geschafft zu jedem AEW-Pay-Per-View eine Review zu machen. Und äh, Christian, ich denke, wir sollten alles in die Wege leiten, auch das zu machen. Denn äh, das kriegen wir auf jeden Fall immerhin, Chris und ich, die AEW-Pay-Per-Views zu schauen und dann bei den wirklich mal reinzuschnuppern, um euch dann entsprechend zumindest die Pay-Per-View-Vergleichsgeschichte äh, Pay bringen zu können und mal sehen, inwiefern das da auch eine Rolle spielt. Ja. Dann würde ich sagen, Christian, wenn du nicht noch irgendwas zu ergänzen hast zu dem Segment, greifen wir doch Hell in a Cell an. Ich bin gerade, wie gesagt, frisch fertig. Oder hast du da noch irgendwie was auf der Zunge zu äh, Segment und WWE-Vergleich? Äh,
1: nicht wirklich. Ich glaube, wir haben äh, alles gesagt. Auf jeden Fall für alle, die es nicht gesehen haben, unbedingt anschauen. Ähm, einfach auch, auch, auch wenn man nicht AEW unbedingt Fan ist, äh, einfach anschauen, um sich vielleicht selbst eine Meinung zu bilden. Genau.
0: Und äh, es ist ja, wenn ihr Wrestling-Fan seid, dann müsst ihr up-to-date sein und das ist ein Segment, über das man spricht und das sollte man dann ja sich nicht entgehen lassen, denke ich auch. Und natürlich immer über die legalen Kanäle, denn wir, äh, wie war das? Moment, ich muss mal kurz in mich gehen. Wir raten niemals zu illegalen Sachen. Ich bitte Sie, das würden wir doch nie im Leben machen. Und mit diesen Worten kommen wir zum Hell in a Cell Pay Per View. Leider nur, äh, nicht nur Hell, sondern auch noch in a Cell dazu. Ich habe auch am Ring keine Ärzte gesehen, auch obwohl es äh, im ersten Match ein relativ heftigen Beatdown gab und viele Offizielle dazu kamen, aber es war wie gesagt kein Hell, sondern nur ein Hell in a Sale Pay-Per-View und den wollen wir jetzt mal besprechen. Die Pre-Show habe ich wie immer nicht gesehen, habe aber wahrgenommen, dass äh, Art Truth mal wieder die 24-7 Championship in einem regulären Match verteidigt hat gegen Drew Gulak. Das hat auch nicht lange gedauert, fünfeinhalb Minuten nach dem Einroller war es dann vorbei. Ich weiß nicht, Christian, du hast es auch nicht gesehen oder hast du nicht mal reingeschaut?
1: Ja, ich habe es nicht gesehen. Ähm, <lacht> ich habe ich nur, hab, das Kurzvideo gesehen auf unserer Startseite und angeblich wurde wohl Little Jimmy von Drogulag attackiert, deswegen ähm, vielleicht hätte man es sich ansehen sollen. Aber ich habe es leider nicht gesehen. Nein. Ich auch nicht. Na gut, vielleicht
0: gucke ich es nochmal. <lacht> Little Jimmy ist ja auch mal ein Blick vielleicht mal wert. Habe ich nicht gesehen. Wie gesagt, was ich aber gesehen habe, und da finde ich, kann man schon wieder ordentlich ein Fass aufmachen. Das erste Match des Abends, ein A-Quit Hell in a Cell Match. Auch interessante Konstellation. Da reicht uns die Stipulation nicht. Wenn es familiär wird, müssen wir auch noch I-Quit dazu packen. Roman Reigns gegen Jay Uso. Das hatten wir beim letzten Pay-Per-View schon mal. Für Christian war es Match of the Night. Viele fanden es gut. Der Kollege Melzer hat sich mit vier Einviertelstern auch euphorisch geäußert. Auch wir fanden es bei der Review, wie gesagt, sehr, sehr ordentlich. Auch wenn das Wrestlerische hier nicht den Fokus gebildet hat, sondern eben die Geschichte drumherum. Insbesondere, was passiert mit Roman Reigns? Wie wird er jetzt inszeniert und wie kann er sich präsentieren? Weil es so schön war, hat man es bei Hell in the Cell gleich nochmal gemacht. Und wie immer, wenn es bei WWE irgendwas gibt, was gut ist, versucht man es auf eine höhere Stufe zu bringen. Ich will das Wort ausschlachten jetzt nicht verwenden. Man könnte es auch als konsequentes Storytelling darstellen, dass man jetzt dieser Tribal Chief-Geschichte noch versucht, die richtige Würze zu geben. Man packt es in die Zelle und bringt noch diese Iquit-Stipulation rein. So ging es los. Nach fünf Minuten habe ich nur gedacht, Achtung Bielefeld, mein Gott, ist das langweilig. Und ich habe das Gefühl, je länger dieses Match lief, desto länger zog es sich. Also die wurden ja, da war ja da Randy Orton schon Formel-1-Auto gegen was da Geschwindigkeit <lacht> angeht. Also es, es fing an mit, mit Spots, die man kennt. Ja, da hat sich JU Uso auch nicht lumpen lassen. Seine, seine Tofis dadurch durch die zweite und dritte Seite hat er ein-, zweimal gebracht. Das war das war nicht ohne. Einmal hat er Reigns auch relativ krass am Kopf, finde ich, zwischen äh, äh, seinem Körper und dem Stahlkäfig erwischt. Das war alles okay, wirkte für mich aber schon so Spot an Spot, was man so erwartet. Und dann ging es aber mal steil den Bach runter, ging los äh, in der Zeit, wo dann Roman Reigns die Oberhand gewann, dann kam dieser Comeback-Versuch von Jay Uso mit seinem Frog Splash und dann war irgendwann der Ofen aus, aber er wollte nicht aufgeben und da hat es mich wirklich radikal im Stich gelassen, das Match. Ich habe dann auch bei uns im Team Chat geschrieben, äh, Kommt da noch was oder bleibt das jetzt auf diesem Level? Ich konnte mich ja nicht zusammenreißen. Ich habe es ja eben, wie gesagt, gerade erst geguckt, heute Nachmittag. Und äh, ja, Christian, du hast dann geantwortet, naja, so, so viel kommt nicht mehr. <lacht> wie hast du es wahrgenommen? Also ich fand, also es war, obwohl es ähnlich war wie das erste Match, war es für mich schon, ich will nicht sagen, unterschiedlich Tag und Nacht, aber diplomatisch, konnte nicht ganz an das erste Match anknüpfen.
1: Äh, da gebe ich, äh, geb ich dir recht. Also, was das Problem war, es war eine Kopie von Clash of Champions, nur in einem Hell in a Cell. Äh, natürlich, ich, hab, ich erinnere mich und bin ich noch immer der Meinung, bei Clash of Champions hat mir das Match gut gefallen, einfach weil es mal was Neues war und das Storytelling in einem Match, was bei WWE nicht häufig vorkommt, sehr gut war. Auch in diesem Match kann man ja sagen, dass das Storytelling okay war, ähm, aber es ist vielleicht einfach zu lang, eine halbe Stunde. Davon war 15 Minuten ähm, das Verlangen von Roman Reigns, dass er der Tribal Chief endlich genannt wird. Ähm, was für mich irritierend war, waren mehrere Dinge. Also als erstes der Ringrichter, muss ich sagen, ich glaube, er hat äh, Jay Uso ungefähr 220 Mal gefragt, ob er aufgeben möchte. Ähm, das, war, das hat mich komplett irritiert, das hat mich sehr gestört. Um, und was mich ja, nervt, sind diese ja, Hell in a Cell ist ja als Gimmick wahrscheinlich schon tot <lacht> um, und in dieser Show wurde es komplett zerstört, zwei von drei Hell in a Cell Matches äh, wurden von außen, äh, gab es Eingriffe quasi, beziehungsweise die T Tür wurde problemlos geöffnet uh, in diesem Match hast du jetzt eben Hell in a Cell und I quit und der Ringrichter wollte das Match beenden weil Jey Uso nicht I quit sagen wollte, ja, um, das ist irgendwie so, es ergibt wenig Sinn, vor allem auch die Geschichte, wenn Roman Reigns in diesen Chokehold gelang, gelang und äh, be bewusstlos war, ja, die Frage ist natürlich, <lacht> wenn der jetzt bewusstlos ist, kannst du eine halbe Stunde auf ihn warten und dann ihn fragen, ob er aufgeben möchte. Ja. Äh, ich glaube, eine falsche Stipulation für diese Fehde. Natürlich möchte man diese Familienfehde so brutal wie möglich und äh, so brutal wie möglich inszenieren. Dennoch war das einfach. Der Hell in a Cell war hier wirklich so ein Nebenschaubild äh, um sie herum, sie haben den Käfig gar nicht äh, genutzt ähm, und ich fand es auch etwas schwach, ich meine natürlich, wenn du eine Stahltreppe gegen den Kopf bekommst, ist es hart, aber da habe ich ja schlimmere Sachen bei Weeklys schon gesehen, ja? zwischen Orten und äh, McIntyre, muss ich sagen. Deswegen war ich da ein bisschen irritiert davon, dass auf einmal äh, sämtliche Offizielle den Ring stürmen und äh, den Uso-Bruder retten möchten. Ähm, ja, und dann hatten wir quasi zehn Minuten lang ein bisschen, ja, einen weinenden Reigns, der jetzt im Moment für mich ein bisschen an cooles verloren hat. Ich meine, es, äh, mir hat es gefallen, wie er zurückgekommen ist mit seinen Spears und ja, Wreck Everyone und Leave, so quasi stone cold. Ähm, auch Paul Heyman. Aber dieses Trouble Chief, ich meine, äh, es scheint ihm wohl alles andere egal sein und dann ist er ein bisschen verwirrt und äh, schlägt mit seinen Brüdern ein und auch die Segmente bei SmackDown quasi, ja, du bist mein Bruder und ich liebe dich, aber du weißt ja, es kann Konsequenzen geben, wenn du mich nicht als Trouble Chief ähm, akzeptierst, ja. Äh, das ist okay, aber für mich ein bisschen zu wenig. An Coolness bei Reigns finde ich, es hat ein bisschen eingebüßt, so sehr ich das gefeiert habe bei Clash of Champions, so sehr war ich ein bisschen enttäuscht hier, ähm, weil es einfach alles nicht zusammengepasst hat, finde ich, vor allem A, du kennst das Match durch Clash of Champions, B, uh, Hell in a Cell, I quit und der Referee haben mich da die ganze Zeit komplett rausgebracht und irgendwann findest du gar nicht mehr hinein und dann sitzt halt Reigns da weinend im Ring und auf einmal nimmt er den anderen Bruder in den Guillotine-Lock und auf einmal ist das Match doch nicht vorbei, auch, auch wenn ich geglaubt habe, dass es vorbei ist und äh, Jay Uso gibt auf, weil er seinen Bruder retten möchte und nicht, weil er irgendwie äh, ja, den Titel äh, äh, gewinnen wollte, sondern ja, okay, Reigns, du bist ausgerastet, hier hast halt gewonnen, ja, ist mir egal. Also, äh, die Mischung hat hier nicht gepasst, auch wenn die Zutaten gar nicht mal so schlecht waren, finde ich. Also, nochmal brauche ich es nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, dass das hier noch nicht vorbei ist. Also, äh, etwas schwacher Beginn für den Pay-per-view. Enttäuschenderweise, ich habe mir etwas mehr erwartet.
0: Würde ich genauso mitgehen. Also insbesondere diese von dir angesprochene Aspektgeschichte. Äh, die Zutaten waren gar nicht schlecht, aber was man daraus gemacht hat, war dann doch verbesserungswürdig. So sehen wir es beide. Also ich fand schon die Grund. Konstellation dieses Matches nicht so gut, weil es eben äh, drohte, ein WWE-Aufguss zu werden. Und das ist es für mich dann letzten Endes auch tatsächlich geworden. Ähm, was, was mich hier auch ein bisschen zwiegespalten zurückließ, war das Gleiche, was dich auch verwirrt hat. Reigns Coolness-Faktor, in Anführungszeichen. Er ist irgendwie alles und nichts zugleich. Er ist badass, aber irgendwie nicht so richtig, weil er auch Familienblut in sich spürt, aber irgendwie auch nicht so richtig. Er ist auch kein knallharter Hund, der das alles nur vorgetäuscht hat mit dem Ge Rumgeheule. Äh, denn da, da, dafür, wenn das so egal gewesen wäre, hätte er auch nicht den, den Kranz äh, von Onkel und Vater heldenhaft noch entgegengenommen. Äh, ich weiß nicht, was dieser Reigns äh, im Moment mir sagen möchte. Er ist keiner, der sich verstellt und da für den Erfolg über Leichen geht. Er ist auch keiner, der die Familienbande nur vortäuscht. Er ist, er ist alles und nichts, so zugleich, mittendrin und nicht richtig dabei. Man kann natürlich sagen, ja, diese Geschichte wird jetzt fortgeführt und äh, man hat jetzt diese ähm, den inneren Zwist, die innere Zerrissenheit von Roman Reigns auch noch dargestellt, aber für mich hat es genau wie für dich ein bisschen von der Coolness ihm genommen, weil er irgendwo Familie, irgendwo Bett ist, aber beides irgendwie nicht richtig, sondern so ein Gemisch aus beidem und kann man sagen, gibt ihm Charaktertiefe, klar, kann man aber auch sagen, ja, irgendwie weiß er nicht so richtig Bescheid, vor allen Dingen, weil Paul Heyman ihn dann ja am Ende des Matches so voller Angst, Ehrfurcht und Respekt und fast schon äh, eingeschüchtert angeguckt hat, was er da jetzt gerade mit seiner Familie abgezogen hat. Ja, mal gucken, wo es hingeht, aber ich, ich glaube auch, der Weg ist immer noch gut, aber äh, ein bisschen in Straucheln bin ich gekommen, aber schauen wir mal. 100 Pro geht es weiter, bin ich mir relativ sicher, äh, in welcher Form auch immer, wobei ich beim besten wenig weiß, was da jetzt noch weitergehen soll. Also eigentlich ist doch alles jetzt erstmal gesagt, oder?
1: Ja, grundsätzlich hat das Ende vor allem. Ja, er hat die äh, Krone bekommen quasi, er, er ist jetzt der Oberhaupt der Familie. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob da der Bruder in, in irgendeiner Art und Weise noch in ein Match äh, reinkommt. Vielleicht gibt es ein Handicap-Match irgendwann. Ich weiß nicht, wie weit der vorange... Ich glaube, es war eine Knieverletzung, die Jimmy hatte. Aber ich würde mir sehr wünschen, wenn er sich jetzt einem anderen Gegner widmet und ähm, meinetwegen als Tribal Chief genannt wird und mit dieser ähm, Kette äh, reinkommt zu seinen Entrances. Aber ähm, ich fand es schon... Deutlich besser bei Clash of Champions. Äh, auch wenn es da schon angedeutet wurde, man kann das Ganze natürlich noch retten. Das ist noch bei weitem nicht hinüber. Ja, das ist ähm, Wie gesagt, die Zutaten sind ja noch immer da. Roman Reigns sieht wirklich wie ein Star aus. Das gebe ich ihm noch immer. Er sieht wirklich gut aus. Der Titel steht ihm, muss ich auch zugeben. Ähm, aber ich würde mir wünschen, wenn er jetzt einen anderen Gegner bekommt, auch wenn mir bei SmackDown jetzt gerade niemand wirklich einfällt, genau, Kevin Owens, das wäre vielleicht was Spannendes. Ähm, oder Seth Rollins, auch wenn das schon ja, äh, dutzende Male ähm, zuvor gesehen wurde und Rollins ja im Moment ein Heal-Gimmick verkörpert und Reigns ja auch heilig ist, muss man ja schon so sagen. Deswegen bin ich gespannt, wo man hingeht. Der nächste Pay-Per-View ist die Survivor Series. Keine Ahnung, ob man die irgendwie in ein Team packt oder ob es dann noch ein Titelmatch gibt. Also äh, ich lasse mich überraschen. Aber man muss aufpassen. Es wäre schade, wenn man das jetzt irgendwie... Hinwirft. Ich meine, wir kommen wahrscheinlich später noch dazu, dass man oftmals leider die falschen Entscheidungen trifft. Ähm, ich hoffe, dass sie beim Reigns das nicht machen, weil das war schon, ich, ich muss zugeben, so gut, ich habe das glaube ich gesagt bei Clash of Champions, so gut war er noch nie äh, mit in dieser Rolle. Und äh, was ich aber zugeben muss, wir haben es ja befürchtet, aber sie haben es nicht gemacht, dass Paul Heyman, dass man quasi Paul Heyman und Brock Lesnar kopiert und jetzt dahin hineinfügt. Hat man nicht gemacht, macht man nicht. Aber ein bisschen mehr Paul Heyman würde ihm vielleicht stehen, wo er dann als Badass daneben steht, meinetwegen mit dieser Kette. Und Heyman sagt, okay, ähm, ihr seht, was er mit seiner Familie macht. Wenn ihr den Titel wollt, könnt ihr euch darauf einstellen, dass er mit euch noch Schlimmeres macht. Fertig, mehr braucht es nicht.
0: Ja, finde ich gut. Wobei ich es tatsächlich auch gut finde, dass man Heyman nicht so inszeniert wie bei Lesnar, sondern... Also ich kaufe es ihm ab, dass Heyman da irgendwie nicht so weiß, wie er mit Reigns umgeht, dass er in der zweiten Reihe steht und Reigns, derjenige ist welcher. Bin ich eigentlich gar nicht verkehrt, denn Heyman, äh, klar, Lesnar hatte immer das letzte Wort und wenn es ernst wurde, musste er nur mal kurz pusten und dann hat Heyman Angst gekriegt. Aber die beiden wirkten ja immer freundschaftlich verbunden, so ja, ja. meiste Zeit zumindest. Ne? Und das ist bei Reigns ja ganz anders. Reigns sagt ja relativ deutlich, pass auch, du bist mein ja, Advokat, in Anführungszeichen, kümmere dich ums Business und ansonsten finde ich dich eigentlich eher kacke. Also das sind keine freundschaftlichen Gefühle und ich finde die Inszenierung ganz okay, muss man sagen. Und genau wie du <lacht> bin ich der Auffassung, dass Reigns immer noch äh, so stark ist wie nie. Da, da, da sind wir uns auch einig. Ja, Also das will ich in keiner Weise äh, falsch verstanden äh, wissen. Nur man muss mal gucken, wie es weitergeht. Äh, die Series finde ich eigentlich jetzt eine ganz gute Idee, um vielleicht... Die Fede mit, mit der Family irgendwie nochmal weiter zu inszenieren. Da kannst du sie in irgendwelche Teams packen oder irgend sowas in der Art. Aber äh, dann ist, glaube ich, auch Du kannst nochmal irgendwie so einen Turn einbauen, dass sie irgendwie sich ihm anschließen oder was auch immer. Aber ich brauche jetzt nicht wieder ein neues Singles-Match gegen Jey Uso. Das, das braucht es erstmal nicht. Und ich. Also Hintergrund äh, Orton und McIntyre. Das. Äh, war mir dann doch ein bisschen zu viel des Schlechten. Und äh, ja, für, für ein richtiges Match, tut mir leid, fehlt es mir dann einfach, dass ich J.U. so als gleichwertig ansehe gegen Roman Reigns, weil dafür hat er jetzt beide Male vernichtende Niederlagen eingesteckt, sozusagen. Und deswegen, ein Singles-Match muss ich im Moment nicht nochmal haben. Aber mal schauen, wie es weitergeht. Ich habe mich diesmal noch mehr auf das Match fokussiert als beim ersten Mal, denn für mich war klar, dass Reigns hier gewinnt. Interessant war nur, wie es passieren wird und ob sie ein gutes Match zeigen und die Antwort: ein gutes Match, nee, das war es dann beim besten Willen dann nicht. Und ja, Storytelling wurde weitergeführt. Ob man es gut oder nicht so gut findet, ist Geschmackssache. Wir fanden es so toll nicht, aber weit von entfernt wirklich schlecht zu sein. Immer noch der beste Reigns, da wiederholen wir uns. Okay, Zweites Match. <lacht> Warum spricht niemand über Gitarristen? Ich schätze mal, es liegt daran, <lacht> dass es nichts Interessantes gäbe, was man über sie erzählen kann. Tja, Elias, das war dann wohl wieder mal, wie soll ich sagen, ähm, also wir haben ihn schon ein paar Mal im Podcast thematisiert. Jetzt kommt er wieder, hat ein paar Auftritte bei den Weeklies, tritt in einer interessanten Fehde gegen Jeff Hardy an. Und ist eigentlich so, wie, wie er immer war. Wieder mal heelig diesmal. Trellert sein Liedchen. Kündigt an, dass sein Album Montag rauskommt. Ich glaube, Universal Truth, irgendwie so heißt es. Und ja. Tritt dann gegen Jeff Hardy an, der irgendwie wieder da ist. Nachdem er aus der intercontinental fehde jetzt raus ist, hat er sich mit Elias jetzt angelegt. Es ist alles wie immer. Das Match war nicht gut. Das Match dauerte keine 10 Minuten. Mit 7 Minuten 48 Sekunden waren wir im Rennen. Äh, was ist erwähnenswert zu berichten, dass Elias den guten Jeff Hardy fast durchgebrochen hat bei der Powerbomb. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Das, meine Güte, ging das nach hinten los. Und ja, die Gitarre wollte einsetzen, hat nicht geklappt. Aber hat Jeff sie eben eingesetzt und wurde disqualifiziert. Ja, geil. ja, ähm, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. <lacht>
1: Boah, schwierig zu analysieren. Es sind wirklich ab und zu solche Matches dabei, wo du wirklich äh, gar nichts zu sagen hast. Es ist schwierig. Äh, Elias, äh, man hat es verpasst. Ich denke, das ist wirklich gut zu unterstreichen. Der Mann war nie gut im Ring und mir, mir kommt es vor, es wäre ein bisschen schlechter geworden. Ich bin mir da nicht ganz so sicher. Ähm, sein Gimmick, ja, ein, ein Sänger, der sämtlich, also regelmäßig unterbrochen wird, das gefällt ihm nicht. Ähm, und dann gibt es halt die Fäden gegen sämtliche diverse Superstars und meistens verliert er. Ähm, das Album ist heute draußen, gibt es auch bei Spotify, für alle, die es vielleicht hören möchten. Ähm, ist schwierig, ich habe wenig zu ähm, sagen zu diesem Match. die Powerbomb war heftig. Ähm, dann gab es die DQ für Jeff, also ich gehe mal stark davon aus, dass heute bei Raw ähm, die Fäde weitergeführt wird. Wenn wenigstens ein Titel aufs Spiel, am Spiel stehen würde, aber so geht's. Ja, ich meine, das ist ja natürlich die Fede. Äh, Elias gab noch immer, dass Jeff Hardy ihn überfahren hat ähm, bei SmackDown vor ein paar Monaten. Okay, darauf baut man jetzt auf, aber boah, es ist halt schwierig, da wirklich was Positives zu finden. Es ist ein Füller, das einzig gut an dem Match war, dass es nur äh, sieben Minuten ging. Und mehr, glaube ich, können wir nicht dazu sagen. Ich denke, da äh, werden sich die Zuhörer auch nicht wirklich äh, ärgern. Es ist ein bisschen schade, äh, kann ich noch sagen. Elias, ich glaube, da war mehr drin für WWE, sowohl äh, für ihn als Superstar als auch für WWE in Merchandise-technischen Stil. Also ich glaube, damals ist es verpasst einfach. Damals bei Elimination Chamber oder so um den Zeitraum herum.
0: Ja, das hatten wir auch schon zwei-, dreimal angesprochen im Podcast. Er war mal sehr heiß, das, das ist richtig. Äh, durch den Faceturn hat er viel verloren, durch die Verletzung dann sowieso. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Er sieht immer noch blendend aus, also körperliche Verfassung ist ja super. Im Ring ist er nicht besser geworden, das sehe ich genau wie du. Er war übrigens auch nie gut, aber ähm, hat sich dann irgendwie auch nicht, was ich jetzt so im Ring gesehen habe, groß verbessert. Also diese Powerbomb, meine Fresse, also die ging mal übel nach hinten los. Und ja, mal gucken, also die Fehde wird natürlich jetzt weitergehen, in welcher Form auch immer, vielleicht wird diese Geschichte mit dem Auto-Attentat dann nochmal der Aufklärung zugeführt, werden wir sehen, im Ring brauche ich die beiden wirklich nicht nochmal, zumindest nicht gegeneinander in dieser Form, das, das war so ein Match, wo ich dachte, gut, jetzt fängt es an, kann auch gerne zu Ende sein, war es dann ja auch relativ schnell, das Finish, wie gesagt, ja. Heißt eben, es wird wohl weitergehen, in welcher Form auch immer. Äh, Elias, ich, ich, ich mag ihn immer noch gerne, wenn er so seine, seine Gitarre klimpert und sein Liedchen trellert. Das ist ja alles gut, nur irgendwann muss er dann eben leider auch mal im Ring dann äh, kämpfen. Und da hört es dann meistens auf. Nun gut, ich denke, wir müssen das Match nicht weiter äh, analysieren und können zum dritten Match des Abends. Wir haben schon, äh, kurz als wir das AEW-Segment besprochen haben, angedeutet, Wer verliert, hat schon verloren. Der gute Otis hat sich mehr oder weniger selbst overgebracht. Wir auch in der Redaktion waren doch sehr angetan von ihm. In der Redaktion, das klingt so, so wie soll ich sagen, selbstbeweihräuchern. Also wir im Team, klingt irgendwie solider. hatten ihn größtenteils auch gut. Also sein Charisma ist, finde ich, nach wie vor da und auch bei uns im Team zumindest mehr oder weniger unbestritten. Hat dann seinen Moment in der Sonne bekommen. Die Storyline mit äh, jetzt habe ich schon, ich habe fast Alexa Bliss gesagt. Die ist ja mit Bray Wyatt auch mit unterwegs. Äh, mit jetzt, Mandy, wie heißt Rose. Sie denn? Mandy Rose. Mandy Rose, vielen Dank. Ich habe gerade Sonja Deville auf aber die ist ja schon lange weg vom Fenster, mehr oder weniger. Mandy Rose <lacht> hat ihm, finde ich, das Genick gebrochen. Ich habe es befürchtet. Es fing gut an, hatte gute Momente, aber seit dem äh, Happy End bei Mania, das fürchterlich war, wie ich finde, ging es für ihn so ein bisschen bergab. Ab. Es gab dann noch diesen Push bei Money in the Bank, wo man dann dachte, Mensch, ich, ich kann mich noch äh, daran erinnern, ob es gestern wäre. Die Review haben nämlich du und Jens und ich gemacht. Und wir haben alle drei gesagt, <küm> warum denn nicht? Lasst ihn doch mal den Koffer gewinnen, ist doch eh völlig egal. Und vielleicht, vielleicht macht man ja was draus. Vielleicht funktioniert es ja. Vielleicht bringt er sich weiter over, vielleicht gibt das ein... So ein schneeball -Effekt. und wenn die Lawine rollt, dann rollt sie, denn was over Es ist, ist over. Ich könnte so weiter den ganzen Tag Phrasen dreschen. Aber irgendwann kam wohl wieder mal der Punkt, an dem Vince das Interesse verloren hat. Von einem Tag auf den anderen war Otis weg. Es wurde auch nicht mal gesagt, dass er den Money in the bank hat. Er war einfach gar nicht mehr vorhanden. Dann vor ein paar Wochen wurde er wieder ab und zu angedeutet, wurde auch in den Shows gezeigt, auch mit Tucker. Und dann kommt jetzt dieses Match, wo The Miss gegen Otis ein, eine Chance auf den Koffer bekommt. Da hat man immer so das Gefühl, ah, so ein Match riecht nach Kofferwechsel. Aber ich war, mir, ich war mir sicher, dass man Otis den Koffer hier nicht nehmen wird, weil dass der erste Schritt ist, ihn vielleicht so ein bisschen wieder ins Rampenlicht zu bringen und dann zumindest ihm den Cash-In zu geben, sei es dann erfolgreich oder auch nicht, ist ja eine andere Geschichte, aber nicht mal das. Und man hat es auf die billigste Art und Weise gelöst, die man sich nur vorstellen kann, nämlich auch mit der, mit der billigsten Erklärung, die man sich denken kann, dass Tucker ihn angreift, weil Tucker nicht so sehr im Rampenlicht stand, obwohl er doch das Aber, bla, bla, bla. Oh, also das war Copy so paste. grauenhaft. Das war so grauenhaft ja, er, nach dem Match. Oh mein er Gott. So er tat mir so leid. Er hat wirklich alles versucht, aber er konnte nichts machen. Also, seine Tonlage war überragend, weil sie, glaube ich, auch authentisch war. Äh, der Junge tat sich, glaube ich, selber leid, dass er diese Floskeln hier dreschen musste. <lacht> und ich habe so virtuell den Monitor gesehen, wo er das abgelesen hat, weil er sich so geschämt hat. Das konnte er nicht rüberbringen. Also, es war wirklich grauenhaft. Also, Otis und Tucker jetzt weg vom Fenster werden viel. Ich bin mir nicht mal sicher, ob das ein Pay-Per-View-Match wird. Äh, Otis gegen Tucker und dann sind sie beide weg, bis man sie irgendwann wieder vereinigen wird und dann dümpeln sie irgendwie vielleicht in der Midcard rum als Tech-Team wieder, wenn sie nicht zu NXT gehen. Ja, so kann es ausgehen, wenn Vince keinen Bock mehr hat oder wie soll man es zusammenfassen?
1: Puh, ja, also äh, Lowlight der Show, muss ich sagen. Ähm, interessant ist, dass Otis und Tucker in verschiedenen Brands sind. Ähm, da bin ich gespannt, wie man das lösen wird. Äh, auch wenn das sowieso egal ist bei der WW. aber nachdem der Draft keine Woche alt ist, ist das vielleicht interessant. Ja, ich glaube, das war es für beide. <lacht> ähm, Odis, ja, wir du hast es wunderschön zusammengefasst. Odis, ich erinnere mich, ähm, ich fand diese Backstage-Segmente wirklich sehr niedlich und äh, hat ihnen auch sehr gut geholfen. Ich meine, im Ring war das immer jo, halb gar, auch als Team, aber es war okay. Ja, ähm, ich glaube, sie kamen mit mehreren Teams, glaube ich, von NXT wurden sie hochgezogen und äh, ja, äh, da hat die WWE, glaube ich, auch in dem Zeitraum probiert, die Tag Team Division zu stärken. Äh, ein sehr früher Split von diesem Tag Team, wo ich sofort gewusst habe, das ist äh, hinüber. Also das sind vor allem Tucker. Tucker ist für mich der 0815 Tag Team Wrestler. Nie im Leben schafft der es alleine. Ähm, ich meine, das ist vielleicht ein bisschen traurig, aber es erinnert mich ein bisschen an Crime Time ähm, mit JTG und äh, Shad Gaspard. Ja, guter Vergleich, finde ja. ich. Ja. Äh, die beiden als Tag Team, solide, es war immer sehr schön, die Backstage-Segmente im Ring, ja, aber alleine no chance. Und als sie getrennt wurden, ja, gab es dann eben die Entlassungen, beziehungsweise JTG hat ein bisschen noch überlebt, aber das wird genau hier sein. Und so wie du, glaube ich, kaum an ein Pay-Per-View-Match, das wird man vielleicht heute bei Raw verfrühstücken, das war's, oder bei SmackDown, je nachdem. Otis, ähm, ja, wie gesagt, Tucker ist für mich wahrscheinlich, das war's. Also äh, die nächste Entlassungswelle ist ja wahrscheinlich sehr weit oben. Ähm, Otis, ja. Ich habe kurze Zeit geglaubt, dass man vielleicht irgendwie so eine Art Bam-Bam Bigelow macht aus ihm und vielleicht funktioniert das oder Vader, keine Ahnung. Ähm, aber das war schon halt alles ein bisschen zu viel. Mit dieser Schinkenkeule und mit Mandy Rose, und das ist schon angesprochen bei WrestleMania. Dieser Kuss, wo beide es nicht wollten und, und uh, Mandy Rose es gar nicht wollte, ja, <lacht> <lacht> ähm, und man hat es, wie wir haben es ja angesprochen, man hat es zu sehr ausgeschlachtet, ja, ähm, beim Rumble, wo er ihr geholfen hat, bei Mania und dann die Backstage-Segmente und dann mischt sich Miss ein und, ja, wir haben es auch angesprochen, wie, wie viel das Sinn ergibt, dass JBL entscheiden darf, ob Odis seinen Koffer aufs Spiel setzen muss, da hätte ich ihm gesagt, du, ich habe das Match gewonnen, ist mir egal, der Einzige, der mir das, der das verlangen darf, ist Vince McMahon. Ja, Aber gut, sei es, sei es drum. Ja, Der Koffer ist wie die Hell in a Cell Matches leider komplett zerstört worden in den letzten Jahren von der WWE, was sehr, sehr schade ist. Also, dass man so ein Konzept, welches so großartig funktioniert hat, wie ich persönlich finde, dass man das so wegschmeißt, das ist wirklich eine Kunst, muss man ja auch mal positiv sehen, dass man so etwas zerstört, was so einfach ist, ja. Da gibst du einem Mitkader, wo ein bisschen was fehlt, oder einem aufstrebenden Star diesen dämlichen Koffer und lässt ihn eincashen, wie man es bisher gemacht hat. Ich meine, Seth Rollins, der Cash-In, Daniel Bryan's in CM Punk. Sie, haben, sie können es, ja. Und dann machst du daraus eine Lunchbox, ja. Fürs Merchandising, okay, <lacht> aber das tötet einfach den Superstar, den Koffer und dann findest du niemand Besseren als The Miz? Ich meine, ist 2011 ein WWE Champion, uh, The Miz, Money in the Bank Kofferträger, also ich fühle mich wieder wie als wäre ich äh, neun Jahre jünger, ja. Äh, McIntyre the Chosen One, ja. McIntyre the Chosen One, ja, da <lacht> muss nur noch der Bart ab, ja. Also, ich, und das Match war ja absolut, ich fand das kranhaft, das Match. Ja, da, da fand ich Elias gegen Jeffari besser. Und das Einzige, was ich der WW da zusprechen kann, ich war etwas überrascht, dass Tucker hier eingreift. So in dieser Sinne, ich habe es nicht erwartet. Also weiß nicht, vielleicht war ich einfach eingeschlafen oder zu wenig Interesse. Ähm, aber ich habe das nicht erwartet. Aber sofort habe ich gewusst, dass das das Ende ist für zwei Superstars. Und. Ähm, ganz ehrlich ich habe keine ahnung was man sich hier was man hier plant wahrscheinlich gar nichts der miss als kofferträger also universal championship oder wwe championship also wow wenn der erfolgreich eincasht, da wird es sehr sehr schwierig auch für mich <lacht> muss ich sagen langsam der miss ich glaube da willst du vielleicht noch was dazu sagen bezüglich mjf der miss hat es alles probiert er hat alles gegeben dafür respektiere ich ihn auch als aus einem, aus einem Gimmick und jemanden, der im Ring okay ist, so eine Karriere zu haben, wo ich selbst auch sehr oft ähm, entertained war, vor allem am Mike, ist großartig. Aber äh, ich kann ihn nicht mehr sehen. Morrison kann ich auch nicht mehr sehen. Und deswegen freue ich mich nicht wirklich, dass dieser Koffer bei ihm ist. Bei Otis hätte es mich wenigstens interessiert, wie sie es machen, ob sie es machen. Und wie es ihm dann steht. Aber so hast du halt wieder, ja, alles gleich. Ich meine, wir werden am Ende nochmal drauf hinzukommen. Es wirkt extrem 2010er Jahre. Und das war schon damals meh und ist 2020 noch mehr meh.
0: Ja, schön gesagt. Also kurz zu, zu dem, was du angesprochen hast, was man sich dabei gedacht hat. Du sagst im Zweifel gar nichts. Ich glaube, es ist es ist zwar schon traurig, aber es wird vielleicht wirklich so abgelaufen sein im Hauptquartier in Stamford, dass da ein Mann mit 74 Jahren irgendwie so einen Blick auf sein Roster geworfen hat und dann gesagt hat, wow, the fat guy isn't funny anymore. We gotta get the briefcase off of him. Und dann hat man <lacht> irgendwie gesagt, ja gut, Mist, kannst du immer bringen so als halbgare Lösung, der kann wenigstens labern. Und er hat, er hat ja auch schon angefangen, das, das kann er ja auch. Er hat den Koffer gehabt und hat dann gesagt, So, egal wer hier Champion ist, ihr solltet immer aufpassen, denn ich werde da sein und ihr wisst nie, wann ich eincache. Also genau das, was du einem Kofferträger ja sagen lassen musst. Und das kann er auch. Alleine, es interessiert doch kein mehr, ob The Mist jetzt den Koffer irgendwie eincasht wann und wie er das macht und ob er das vielleicht sogar erfolgreich hinkriegt oder ob er äh, erbärmlich scheitert, dass man einen kurzen Gag hat. Ähm, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar MJF irgendwas damit zu tun hat, dass man sich dazu entschlossen hat, jetzt The Miss als MJF-Part irgendwie wieder zu inszenieren, weil man ganz genau weiß, dass The Mist der Einzige ist, der von der Art so ein bisschen ins MJF-Kaliber geht und jetzt irgendwie versucht, AEW Paroli zu bieten. Aber meine Güte! So, das ist nur, ich weiß nicht, ob man so denkt bei WWE, aber das ist die einzige Erklärung, die ich mir jetzt so bringen kann, denn The Miss ist doch seit Monaten, seit, seit er mit Morrison dieses Tag ach schon vorher, war The Miss doch wirklich weg vom Fenster. Nicht nur über Monate, sondern jetzt auch fast schon wieder über Jahre. Er hatte dieses Zwischenhoch so 2016, das weiß ich noch, wo, wo er da richtig, richtig gut drauf war als Heal und mit seinen Sprüchen was gebracht hat. Aber jetzt hat er den Koffer und jetzt er ist nun mal kein MJF und was auch passiert, es wird sich darauf beschränken, dass er gut redet, keine Promos hält, das ist für mich immer noch ein Unterschied zwischen Reden und Promo haltend, äh, ja, äh, ein bisschen präsenter in den Shows sein wird als Otis, weil man mit Otis einfach keine Idee mehr hatte, wie man ihn inszenieren kann und dann auf, auf The Mist zu gehen, das wirkt schon oder ideenlos, aber das, das zeigt, dass, dass man da irgendwie wohl kurzfristig jemanden hinbringen musste und keinen besseren hatte. Und ich, ich überlege gerade, wen könnte man Owens klar Owens kannst du immer Owens als Owens wäre cool gewesen, bringen. aber
1: ja. ich meine okay Retribution sind tot, aber keine Ahnung vielleicht gib Mustafa Ali den Koch Koffer um die um das Stable zu stärken, gib jemanden vom Hurt Business den Koffer. Ja. Von
0: mir aus sogar MJF. Ja.
1: <lacht> Schicken rüber zu AEW. Es ist ja schade äh, am Ende. Ähm, Kevin Owens hätte ich mir natürlich, ja, stell dir Kevin Owens mit seinen Promos vor, mit dem Koffer. Das kann man so, das ist, das ist selbst geschrieben. Es ja, ist, das ist selbst laufen. geschrieben. Ja,
0: ja, ja, das ist ein Ding, das von selbst läuft, gebe ich dir, gebe dir vollkommen recht. Aber ich meine, Owens ist doch auch, ich will nicht sagen, totgebuckt, aber, boah, der, der rettet sich ja nur noch selbst, muss man ja sagen. Ja. <lacht> Oh, es ist. Ja. Äh, ja, wie gesagt, also hier wurde man wirklich mal Zeuge, wie es aussieht, wenn Vince keinen Bock mehr auf einen hat. Und nicht nur, dass man äh, Otis platt macht, man nimmt Tucker gleich mit. Denn äh, so, so gut, Tucker ist, ist ein guter Worker. Also für, für einen Big Guy ist das ein richtig guter Mann. Aber äh, der, der, der hat, wie du sagst, der hat
1: äh, auf, auf eigenen Füßen nichts zu stehen. Also muss man leider. Keine so Chance. Sagen. Der, also, der ist weg. Ich ja. glaube, seine. Letzte Chance war eben diese Promo Backstage und es tut mir auch, du hast es wirklich wunderbar zusammengefasst, er, er hat mir so leid getan, aber es war so groß, es war, großartig, sage. es war so unfassbar grauenhaft, es war Fremdschämen. Diese Promo, die er dahin gefetzt bekommen hat und da muss er so tun, ja, als wäre er da betrogen worden und ich habe das Tag Team gehalten, es ist wirklich so, <lacht> jeder Satz nach jedem Tag Team, welches getrennt wird, einer von den beiden hat das Tag Team gehalten und jetzt wird er quasi Übrig gelassen. Ja. Er wird, das wird so, das ist wirklich irre, wie, wie man das vorhersehen kann, dass Tucker keine Chance hat. Der wird untergehen in diesen Roster, das sowieso schon überfüllt ist. Es ist irgendwo schade, du hast recht, man könnte wirklich die beiden als Tag-Team da einsetzen. Ich sehe niemand da, aber ja, man hat sie beide, glaube ich, jetzt endgültig totgebuckt mit diesem, mit dieser Aktion. Ja, also ich habe mich
0: auch gefragt, <lacht> Wie, wie langfristig das geplant war oder ob das so kurzfristig war. Denn die, die Promo, die Tucker da, also entweder er ist ein erbärmlicher äh, Mann am Mike, was ich, äh, also er, er, er fiel jetzt nicht durch überragende Promos auf bis jetzt, ne? aber äh, so, so schlecht habe ich ihn jetzt auch nicht in Erinnerung, dass er jetzt wirklich so äh, schwach die Promos delivert. Oder er hat wirklich relativ kurzfristig erst sein, sein Skript bekommen. Denn es wirkte wirklich auf mich teilweise so, als ob er sich an jeden Satz noch irgendwie jetzt gerade erinnern musste, dass er die noch gar nicht so richtig drauf hatte. Das wirkte so, so unbeholfen zurechtgestammelt diese ganzen Sachen. Jeden Satz aufs Neue, schlecht geschauspielert. Also entweder er hatte das relativ kurzfristig erst bekommen oder er hat sich selbst so geschämt, dass er nicht wusste, wie er es <lacht> rüberbringen sollte. Aber wenn ihr wirklich mal eine richtig schlechte Promo sehen wollt, äh, dann, dann guckt euch auch, wie er so gar nicht auf Miss und Morrison reagiert hat, die da irgendwie so mit ihm schabernack getrieben haben. Ich wusste, ist er jetzt mit ihm vereint oder sind die befreundet? Er, er hat überhaupt nicht reagiert auf gar nichts, was die da für Faxen gemacht haben. Es, also das ist wirklich ein Autounfall von vorne bis hinten. Guckt es euch mal an, der arme Tucker, das wird ihm jetzt definitiv das Genick gebrochen haben. Vielleicht gibt es nicht mal ein Match. Wir müssen mal gucken, wie es da weitergeht ganz traurig. Ja, und in dem Moment war für mich, also ich dachte, was soll denn da jetzt noch kommen? Also das war ja nur das war ja nur bis jetzt äh, nicht gut bis grauenhaft. Und äh, dann wurde Sascha Banks gegen Bailey angekündigt. Und da habe ich eigentlich wieder bestenfalls so ein Teaser erwartet, dass man da irgendwie wieder so einen großen Abfuck -Fuck bringt, um dann das Ganze zu strecken und ich dachte, Alter, das kriegst du bis Main ja niemals gestreckt und äh, auch bis zum Rumble ist der Weg zu lang. Wie, wie wollen sie es denn jetzt noch da aus, der auf die, auf, aus der Affäre ziehen? Ich stammel mir hier gerade einen ab, wie Tucker bei der Promo. <lacht> ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, und dann wurde mir klar, nee, die, die, die müssen heute abliefern. Die, die haben keine Chance. Die haben schon ein äh, angeteasedes Match bei der Weekly verbraten das können die sich eigentlich nicht nochmal leisten. Also mal gucken, ob sie uns wirklich ein Match bringen. Und schon nach, nach drei, vier Minuten meinte ich, für mich wahrgenommen zu haben, ja, äh, True Romance mit den beiden, die, die haben es einfach. Wenn sie bei großen Matches delivern müssen, ich sage jetzt zum zweiten Mal dieses blöde Fachwort, äh, dann kriegen die es auch hin. Meine Güte, war das Match gut. Also, äh, Klar, man hat da so ein paar Spots gebracht, die man nicht unbedingt bringen hätte müssen, die so ein bisschen, äh, ja, washed up vielleicht auch sind, aber meine Güte, das kannst du nicht viel besser machen. Du hast die Stipulation genutzt, was heutzutage nicht leicht ist. Also das Ding ist, wie du schon gesagt hast eigentlich eigentlich totgeritten. Aber ich finde, sie haben aus der Stipulation viel gemacht. Sie haben... Die äh, Storyline, die, ich, ich will mich da nicht wiederholen, aber die nach Christian und mir viel zu früh beendet wurde, haben sie so intensiv dargestellt. Also wirklich beide, so äh, personal und ähm, auch, auch von der Stiffness her. Sascha Banks hat wieder Moves genommen, wo ich dachte, ich gucke stellenweise nicht richtig. Ähm, Matchdynamik, Near Falls. Das Finish war überragend. Das, also, Was mir nicht so gefallen hat, wie dieser, dieser lahme Elbow-Drop da von Bailey mit dem, mit dem, äh, mit dem Stuhl auf, auf die Leiter, wo Banks sich weggedreht hat, das war wirklich ein bisschen lahm, in Anführungszeichen. Aber dann das Finish, wie äh, Banks erst den bailey to bailey on, on the ladder da gesetzt hat und äh, dann nach dem Meteor relativ schnell den ähm, Bankstatement mit dem Stuhl noch eingedingst und dann auch mal mit dem Fuß raufgetreten. Äh, geil. Also 26, fast 27 Minuten. Es kam mir nicht eine Sekunde langweilig vor, dass die das schaffen, nach all den Jahren noch so ein Match rauszuziehen. Für mich mit Abstand das stärkste Frauenmatch bis jetzt. Wird auch nicht mehr getoppt werden, bin ich mir relativ sicher. Ich bin hier... Locker bei viereinhalb Stern und habe mich riesig gefreut. Auch wie sie es danach noch gesellt haben. Sascha Selling war überragend. Äh, absolutes Mania-Match. Äh, auch auch äh, Headliner-würdig. Dass das hier nicht den Main-Event ja. gegeben hat, finde ich fast schon Skandal. Hätte auch Mania gut zu Gesicht gestanden. Von mir aus auch als, ja, als Main-Event bei Mania meine ich jetzt tatsächlich ja. gar nicht als Scherz. Ähm, Geil, geiles Match. Äh, ja, ich, äh, ich, ich muss Beifall klatschen, Christian.
1: Äh, du hast es wunderbar zusammengefasst, weil ich habe hier stehen bei mir bei den Notizen, die kleinen, die ich habe, äh, das beste Match in der Corona-Zeit für mich bei der WWE. Ähm, ich, das war von Anfang an, vor allem macht das Promo-Video. Ich war sofort drin. Hype-Videos, WWE ist da ganz, äh, ganz entspannter, da, das können sie. Um, und sofort war ich drin, nach Minute 1 habe ich mich wirklich wohlgefühlt in diesem Match und habe mich auf alles gefreut. Um, die beiden harmonieren so großartig miteinander, und wie du schon gesagt hast, man hat hier leider, glaube ich, wirklich den Main Event von Mania 37, glaube ich, kommt dann bald, um, ja. verschenkt, auch in einem Hell in a Cell Match. Main Event, Hell in a Cell, Bailey, Sasha Banks, Smackdown Women's Championship. Man hat es verschenkt, Du hast schon angesprochen, Matchzeit, 27 Minuten. Das kam mir so kurzweilig vor. Ich hätte den beiden noch mal eine halbe Stunde zugeschaut. Ähm, die Stiffness. Was Sascha Banks aufführt, ist noch nicht normal. Also, dass die wirklich, <lacht> wie, wie lange die das noch mitmachen kann? Sie ist ja noch relativ jung eigentlich. Ähm, Bailey, äh, ihr, ihre Mimik. Also, sie ist wirklich, was für eine Wiedergeburt eines Superstars. Das ist so selten und so schwierig. Ich hätte das so gerne unter Zuschauern gesehen, dieses Match. Wirklich großen Respekt an beide. Ich möchte, ich möchte jetzt nicht alles wiederholen, was du gesagt hast, weil ich habe ungefähr das gleiche stehen. Ich habe hier stehen Stiffness äh, drinnen nach Minute 1 und Finish. Und das Finish war deswegen so gut, weil es einfach storyline-technisch perfekt hineinpasst. Und es war brutal genug, um es abzukaufen, dass ein Champion, der 380 Tage ähm, den Titel trägt, auch abklopft. Ja? Das gefällt mir wirklich großartig. Alles miteinander. Das Spiel danach wie die beiden geschauspielt haben, wie die beiden reingeschaut haben. Vielleicht dieser Spot mit Bailey und diesem äh, Tape, äh, was sie da probiert hat, weiß ich nicht. Sie hat dem Ringrichter gefragt, ob ihr helfen kann. <lacht> ähm, das war ganz putzig eigentlich. Ich weiß nicht, worauf, da, ich glaube, da war irgendwas geplant, hat nicht so gut funktioniert, aber ich finde, das hat dem, das hat das hat das Match nicht mal gestört, finde ich. Es, man kann es ja so verkaufen, quasi, sie hat eine Idee gehabt, hat nicht funktioniert, ich mache weiter. Ähm, und nie wurde es langweilig. Also. Ich traue mich zu sagen, wirklich, dass seitdem es keine Zuschauer gibt, dass das hier das beste Match war. Vielleicht vergesse ich irgendwas. Bei Mania war keines, glaube ich. Vielleicht Ripley gegen Charlotte. Ähm, aber ich fand das einfach auch von der Inszenierung, dem Promo-Video, die Entrances, das Match, das Finish, ähm, alles danach, war für mich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe gehofft, bei der Review von Clash of Champions, glaube ich, haben wir das besprochen, oder bei einer Weekly, dass die beiden es dürfen und ich glaube, sie haben ein Go bekommen mit ein paar vielleicht ähm, Grenzen und sie haben es ausgelotet. Ich glaube, besser, besseres Frauenwrestling in WWE Main Roster. Ich sage WWE und nicht NXT. Werden wir nicht bekommen dieses Jahr und wird es demnächst auch nicht geben. Das wird Becky Lynch nicht ändern. Das wird Ronda Rousey nicht ändern. Das könnte Charlotte Flair ändern mit einer von den beiden. Glaube ich aber immer noch nicht, weil die beiden einfach perfekt miteinander harmonieren. Unterstreiche ich viereinhalb Sterne für fünf. Keine Ahnung. Könnte man fünf meinen? Fünf sagen? Ich. Hätte
0: ich kein Problem. Ja, ja. Also das kannst du geben, weil es einfach alles passte. Ja.
1: Genau. Deswegen ähm, weiß nicht, was die Zuhörer davon halten. Ich würde hier fünf Sterne geben. Ähm, ich war einfach happy danach. Ich habe mich unterhalten gefühlt und das ist es am Ende. Auch wenn ich natürlich äh, mit einem weinenden Arge dann davon gegangen bin, vielleicht bekommen wir noch ein Match, aber das wird an dieses wahrscheinlich nicht anknüpfen. Ich bin gespannt, was sie machen. Bis Mania kriegst du das nicht gestreckt. Da hätte man vielleicht jetzt, keine Ahnung, eine von den beiden mit einem harten, krassen Move aus den Shows schreiben müssen, mit einer storyline verletzung ähm, Man hat es verpasst. Eine Mania, die vielleicht, man weiß es nicht, unter Zuschauern hätte stattfinden können. Dieses Match als Main Event, sie sind ja immer sehr, ähm, geil drauf, äh, Frauen in den Main Events zu setzen, um das zu pushen. Ist auch gut so, die beiden hätten sich verdient. So hat man es verschenkt und äh, das ist zwar schade, aber dieses Match unbedingt anschauen, wer es nicht gesehen hat. Ähm, ihr werdet nicht enttäuscht sein äh, und hier sprechen zwar Banks und äh, Bailey, super Fans, aber als Wrestling-Fan hat man hier, glaube ich, so ziemlich alles bekommen, was man sich wünschen kann.
0: Absolut. Ähm, was man hier vielleicht auch erwähnen könnte, wenn man sich das Match in ein paar Monaten <lacht> nochmal anguckt, glaube ich, dass da viele sagen könnten, ja gut, sehr stiff, auch richtig stark, floss auch, aber war es denn wirklich so geil? Das ist so ähnlich wie ähm, viele, und dazu gehöre ich auch, äh, sagen, Cena gegen Punk war für sie kein Fünf-Sterne-Match und für mich war es das auch nicht. Aber ja, ein guter Vergleich. Aber du musst diese Matches immer im Kontext sehen. Und äh, das, was damals mit, mit äh, Cena und Punk war, das war <lacht> etwas, ich meine, ihr müsst euch nur mal den Pay-Per-View angucken, wie vor dem Match die Halle minutenlang wie aus einer Kehle CM Punk geschrien hat. Da war Elektrizität drin. Da war klar, jetzt, jetzt kommt es auf diesen Moment. Äh, zielt jetzt das große Finale zu... Der große Knall, in dem sich alles entlädt. Und das hier war auch so ein Match. Du kannst solche Matches, äh, die kannst du nicht aus, aus, aus dem Boden bucken, sozusagen. Die bauen sich ein Stück weit selber auf. Und du musst nur die reifen Äpfel pflücken können, sozusagen. Und hier war das so eine Situation. Für mich war die Frucht sogar äh, frühreif. Chris und ich haben gesagt... Und deswegen, Strichwort WrestleMania lass doch diese golden Role models kiste noch ein halbes Jahr weiterlaufen. Meine Fresse. Du, du kriegst noch ein bisschen mehr Heat da rein, du findest sie noch kackiger, ähm, weil sie wieder alles gewinnen und dann irgendwie dann der Turn und so weiter. Und du hast dann Mania-Main-Event, äh, der dir in Schoß fällt sozusagen. Vince plant ja immer so gegen Ende des Jahres so seine Mania-Matches. Hier hätte er gar nichts groß planen müssen. Und deswegen finde ich diesen Vergleich mit, mit, mit Punk und äh, Cena und, und Bailey und Banks tatsächlich angemessen. Für mich ist das hier eins der besten Mädels-Matches, die die WWE vielleicht sogar jemals gehabt hat. Ich vergleiche es ganz gerne mit den Becky Lynch-Charlotte-Matches, wobei einem auch Asuka mit dabei war. Die hatten ja eine, eine Serie von Matches, wo sie wirklich äh, in The Zone gegangen sind, wo ich immer zwischen viereinhalb, ja. vier, Viertel und fünf Sternen dabei war. Das war eine Match-Serie, wo sie das neu definiert hatten damals. Das war noch, glaube ich, vor dem The Man Gimmick oder gerade als es losging. Mai, ne, Fresse. Und dieses Match wird äh, in, in zehn Jahren oder so oder schon in fünf Jahren losgehend. Wird das immer bei den Highlights sein, weil die Bailey- und Banks-Fehde, die wird die WWE prägen. Und die wird in Jahren immer wieder rekapituliert werden. Wir werden das Match bei NXT immer wieder sehen und das wird in dieser Linie in demselben Atemzug genannt werden und deswegen macht es dieses Match so groß. Äh, für Bailey auch für Banks, es tut mir leid, äh, sehe ich jetzt äh, eher kritische Zeiten aufeinander zukommen, denn so gut sie beide sind äh, und auch Baileys Wiedergeburt, die du sehr schön auch als solche bezeichnet hast, ich weiß nicht, manche Wrestler brauchen sich einfach und die beiden brauchen, ich, ich weiß, nein, es ist vielleicht ein bisschen gemein, aber es, es wirkt auf mich so, dass, sagen wir es so, dass die beiden sich vielleicht nochmal gegenseitig besser machen. Bailey als Heal war schon super, mit Banks kam es auf die nächste Stufe. Banks alleine war lost. Als golden Role model dazu ist sie von 0 auf 100 wieder in, in, ins alte Fahrwasser gekommen und hat wieder geglänzt und hat gestrahlt und dann, deswegen hätte ich, warum auseinanderreißen was, was sich einfach ergänzt und braucht, ich habe so ein bisschen Angst. Bailey, Bailey muss jetzt irgendwie aus dem Spotlight. Sie war ja. über ein Jahr Champion. Du, du musst sie jetzt einen Gang runternehmen. Und Banks, ja, mal gucken. braucht, braucht Superstars. Also Lotte oder oder Ronda oder, oder Becky, wenn sie irgendwann wiederkommt. Äh, sonst wird sie Probleme bekommen. Denn wir haben sie jetzt ja auch lange an Baileys Seite gesehen. Du musst sie auf hohem Level. Wenn du sie, wenn du ihr jetzt Übergangsgegner gibst wird es, glaube ich, ja, muss man abwarten. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber äh, ich bleibe dabei. Die beiden, das ist das, das, ist selten. Das ist selten, dass du so, so eine Chemie hast und bei WWE zumal. Und deswegen für mich, ja, wirklich eins der besten Matches. Für mich, für mich keine Fünf-Sterne, aber ich würde mit niemandem drüber streiten, der sie gibt, weil man das hier im Rahmen der ganzen Storyline, finde ich, als so ein Entladungsmoment locker Locker bringen kann. deswegen...
1: Ja, wo du jetzt die Zukunft angesprochen hast für beide. Also, Bailey muss raus, sage ich jetzt, äh, meiner Meinung nach. Und ja, Banks wird halt einen Übergangsgegner bekommen. Also, ich kann ja kurz mal das Frauenroster bei SmackDown durchgehen. Also, wir haben hier Bianca Belair, Billy Kay, Carmella mit einem neuen Gimmick, äh, Liv Morgan, Natalia vielleicht, äh, Ruby Riot, Tamina und Selina Weg. Also, ich bin mir nicht sicher, dass da wirklich viel möglich ist. Natalia wäre vielleicht nee. interessant, aber... Nettie
0: Netti hat abgebaut die letzten Jahre. Das, das Ist auch nicht, nicht mehr, mehr das, ja. Nein, das, das war nicht mehr so doll die
1: letzten Jahre, das stimmt leider. Deswegen <lacht> befürchte ja. ich eine harte Zeit auch für Sasha Banks im Moment. Ja. Also, also, das war jetzt, glaube ich, so die Hochphase und jetzt wird es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger mit Frauen Frauenmatches, äh, weil bei Charlotte, Charlotte ist, glaube ich, bei Raw und ich meine, Survivor Series schafft man, aber dann TLC, Royal Rumble, ja, Schwierig, welches Hauptmensch man da dann auch mit zu Mania nimmt. Das wird meiner Meinung nach unmöglich, an dass sie herankommen. Ja, denke ich auch. Also manche Früchte sind einfach reif,
0: wenn sie reif sind. Und die Frucht war, wie wir ja schon sagten, noch nicht mal reif. Aber bis dann, ich muss an diesem Blöden jetzt in diesem äh, Bild bleiben wieder eine Frucht jetzt zu pflanzen, die bis Mania auf diesem äh, Reifegrad ist, halte ich fast für unmöglich. Also, da, da, das, das geht gar nicht. Ich meine, die Golden Role Models mit Bailey als Champ und so, das hat über ein Jahr gedauert.
1: Mania ist im halben Jahr. Das schaffst du nicht. Geht nicht. Also. Mich würde es nicht jo. überraschen, wenn sie es machen. Um ehrlich zu sein. Aber ich bin da sicher nicht dann so drin wie jetzt. Also, abschließend. Wie du meinst, ich... nochmal Bailey gegen Banks oder ja, würde würd mich nicht überraschen. Oh Gott. Es ist, es ist am Ende Vince und WWE. Ich meine, wenn er dann, wenn er keine Idee hat. Ich meine, am Ende würde es mich nicht überraschen, wenn es am Ende äh, Lynch, Flair und Rousey nochmal ist. Ja, würde mich überhaupt nicht überraschen.
0: Aha. Ja, gut.
1: <lacht> Schauen
0: wir mal. Lynch, Flair und Rousey war live kein.
1: Richtig gutes Match. Also. Ja, vor dem Fernsehen auch nicht. Ich habe, es hat mir leid getan. Ich habe mich auch gefreut und es hat, es hat und sie haben es sich auch verdient und es war am Ende dann wahrscheinlich auch zu viel Nervosität am Ende. Also vor allem das Finish alles. Also nochmal brauche ich es nicht. Ich brauche auch Ronda Rousey nicht nochmal. Aber sie wird nochmal kommen. Davon gehe ich mal stark aus.
0: Ja, was, da, was bei diesem Mania-Match noch dazu kam, die Mädels waren auf verlorenen Posten. Alle wollten weg. Alle. Das, das, die Show hörte ja gar nicht mehr auf. Und mhm. wir haben alle wirklich, bitte, bitte, zähl bis drei durch. Wir wollen nach Hause. Wir also, hatten, hatten keine Chance. Das war, das war tat mir auch leid. Aber es war auch, wie gesagt, kein richtig geiles Match. Okay. Dann äh, wurde ein Gang runtergeschaltet. Und Nachdem ja Ali für seine, äh, ja nennen wir es mal, für sein Stable Retribution ein Match rausgeschlagen hat, hat dann äh, der gute MVP gesagt, weißt du was, wir packen noch die United States Championship drauf. Und so kam es dann auch. Keine Ringbegleitung, keine Freunde, kein gar nichts. Äh, Bobby Lashley hat gesagt, äh, wurde sozusagen auserkoren von MVP. Komm. Du gehst raus, und dann die Frage ist ja: Gegen wen geht's denn? Und dann meinte Band ja der mit der bescheuerten Maske oder <lacht> irgendwie so. Oder gucken die beiden anderen ihn an. Ja, äh, es noch konkreter so nach dem Motto. Ähm, ja, dann war klar, Slapjack wird heute antreten. Und ja, ähm, wie soll ich sagen? Ich, ich fand's gut. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Ich, ich mag das Hurt Business ja sowieso. Wir haben es ja nun in den letzten Reviews auch gesagt. Das und warum wir dieses Midcard Stable eigentlich gut finden, weil es allen gut tut. Der United States Champion ist da gold richtig aufgehoben, weil er dem ganzen Stable, Beef und so weiter auch da noch so eine gewisse Championship-Glanzgeschichte verleiht. Man hat es hier auch kurz gehalten. Man hat äh, Lashley gut aussehen lassen. Und wenn man sich dann anguckt, was danach passiert, irgendwie alle auf Brille, alle rein. Und Lashley hat sie alleine, muss man sagen. Er hat sie alleine platt gemacht. Äh, nachdem er äh, nach dem Match von zwei Leuten angegangen wurde, auch dominiert wurde, konnte er sich gegen beide durchsetzen, noch bevor Ali im Ring war und abstauben konnte. Sprich, äh, das Hurt-Business Stable musste nicht mal eingreifen. Äh, und trotzdem finde ich Retribution irgendwie putzig, weil kein Schwanz kann die doch irgendwie ernst nehmen. Die schaffen es nicht mal zu viert oder so gegen Lashley sich durchzusetzen, und trotzdem finde ich sie irgendwie lustig, auch als dann Ali raus aus dem Ring purzelte und noch versucht hat, einen bösen Blick dann nachher auf das Hurt business zu werfen. Also ich habe mich sogar äh, unterhalten gefühlt, muss ich gestehen. Also ja, ja. Äh, putziges
1: Stable gegen Geek Stable und ich habe trotzdem schmunzeln können. Ja schon, ich meine ich glaube von den nicht a Cell matches war das hier das Beste. Um, können wir glaube ich so zusammenfassen. Ja, Hurt Business ist grundsätzlich ja nicht mal so schlecht gebuckt. Also, das ist sehr konstant. Die, die gewinnen sehr häufig, haben coole Anzüge, ähm, sind eine Einheit. Und ja, dann hast du eben Retribution. Die erinnern mich, ja, ich meine, sie erinnern mich nicht an Nexus, sie erinnern mich ein bisschen an Nexus, äh, wegen den ganzen Ringzerstörungsaktionen. Ich habe auf Twitter gelesen, da hat jemand gesagt, das ist das schlecht gebuckste Stable, seitdem es seitdem die WWE, äh, seitdem WWE existiert. kann ich äh, definitiv ähm, äh, einen Haken daneben machen. Ähm, ja, Slapjack. <lacht> ähm, ich glaube, der hatte große Probleme, mit dieser Maske zurechtzukommen im Ring. Ja. <lacht> Ansonsten, ja, 351. Du, du kannst das machen, ja. Ähm, wir alle wissen, dass Retribution hinüber ist. Ein. Anführer, der meiste Zeit davonläuft und dann, wie gesagt, den bösen Blick Richtung Lashley wirft und sagt, ha, jetzt bist du nochmal davongekommen, Lashley, auch wenn du uns alle alleine verprügelt hast. Ja, Retribution hat schon am Anfang verloren. Also die ganzen Auftritte und dann haben sie sofort im Full Nelson verloren. Ähm, ihr Anführer hat bei SmackDown ein paar Hackerangriffe gestartet, und sie haben jetzt einen WWE-Vertrag und ich meine, du hast es schon gesagt, wenn ich jetzt Retribution im Rost habe, denke ich mir auch so, ja, da laufen halt ein paar maskierte Leute herum, die unzufrieden sind mit ihrem Booking. Ich glaube, uns geht es allen genauso, nur dass wir keine Masken tragen. Also ähm, Umberto Carillo kannst du da auch gleich mit hineinnehmen. Ähm, ich hätte es mir gewünscht, wie beim Hurt Business, dass die ein bisschen besser dargestellt werden. Ich meine, ich, Dominik Dijakovic oder Dijakovic, wie auch immer, ähm, Shane Fawn, glaube ich, Mia Jim und Dio Maddin. Äh, schwer einzuschätzen. Mia Jim, ja, ich fand sie bei NXT ganz okay. Sie hatte einen speziellen Look drauf, aber im Ring war es so. Äh. Shane Fawn, keine Ahnung, ich kann mich an den wirklich schlecht erinnern. Auch wenn mir der Name was sagt, um ehrlich zu sein. Dio Maddin ist mir in Erinnerung geblieben, weil er von Brock Lesnar absolut auf, <lacht> aufs Maul bekommen hat. Ähm. <lacht> Und ja, Dijakovic der, der hatte halt dann noch das Leitermatch bei NXT, welches ganz gut war und seitdem hat man ihn dann nicht mehr gesehen und taucht da jetzt auf Ali. Ach, tu, ich, ich tue mir schwer, Ali als Anführer zu sehen eines solchen Stables, wenn Dio Maddin und äh, Dijakovic hinter ihm stehen als Hünen, äh, weil mehr als das Licht ausmachen kann er nicht und Hurt Business hat die eigentlich schon besiegt. Die haben sich für das ganze Roster eingesetzt, ein Heel Stable, welches Retribution verjagt. Deswegen Puh, die Fehde wird natürlich weitergehen. Es wird äh, mehrere Matches geben, vielleicht sogar irgendwas bei der Survivor Series. Ich weiß nicht, ob sich das ausgeht. Ten Man. vielleicht wenn man irgendwie noch einen Typen hinzufügt bei beiden. Hurt uh, Business kommt vielleicht eine Frau noch dazu. Wäre ziemlich cool, noch eine mid Card äh, frauen wrestlerin hineinzunehmen in das Hurt Business. Hätte, ich, hätte gefallen daran, vielleicht auch als Gegnerin für Asuka. Und ansonsten steht halt ein Match da, dass du ein bisschen Pause bekommst von diesem großartigen Mensch, bevor dann der Main Event kommt, auf den sich alle freuen.
0: Ja, genau. <lacht> ja, ich bin mal gespannt. Also ich, ich weiß nur nicht genau, warum man es so gebuckt hat, wie man es gebuckt hat. Wäre es nicht vielleicht schlauer gewesen zu warten, bis das Hurt-Business kommt und Lashley rettet, denn so hat doch Lashley Retribution alleine platt gemacht. Also ich, ich, Die nimmt
1: doch keiner jetzt ernst. Also ich weiß nicht, ob das ein Abstimmungsproblem war. Bin ich, mir, <lacht> okay. bin ich mir nicht sicher, aber es sah natürlich blöd aus, aber ich meine, Lashley, wenn du Ideen gegen Mustafa Ali setzt, das ist halt so, ist ein bisschen schwierig für mich, ein bisschen da ihn ernst zu nehmen, Ali, weil jeder weiß, dass er in einem Singles-Match absolut keine Chance hat. Wohin man mit dem Stable will, würde mich interessieren, weil so so dämlich, wie sie jetzt gebuckt werden, das war ja gar nicht mal so übel, würde ich sagen. Ich meine, sie haben da alles ramponiert, alles zerstört, wie Nexus und Nexus haben damals alle gefeiert. Ich auch, bis John Cena dann alle, alleine besiegt hat. Der ist jetzt nicht mehr da. Die Vorzeichen standen also gar nicht mal so schlecht, aber das kannst du nicht mehr retten. Also so leid es mir tut, du kannst das nicht mehr retten. Ich wüsste nicht wie, ehrlich nicht. Das, dafür sind mir die einzelnen Mitglieder, glaube ich, auch alle zusammen wahrscheinlich charismatisch auch zu schwach.
0: Ja, mal gucken. Also als, als Pausenclowns finde ich sie putzig, aber das wird auch nicht lange. Wobei, mal gucken. Äh, R-Truth hält sich seit Jahren und <lacht> ich finde ja. ihn, find ihn putzig. Also mal schauen, was, was uns Retribution so bringt. Äh, so bring. R-Truth ist schon, ist schon gut. Okay, ja, dann war dann Main-Event-Zeit und ich habe bevor es losging, <lacht> konnte ich mich nicht zusammenreißen und habe in unseren Chat gefragt, Marco und Chris, äh, wird der Main-Event so langweilig, wie ich es mir befürchte, dass er wird? Und beide haben fast zeitgleich gesagt, ich glaube, Christian meinte, ja, er wollte eigentlich nichts sagen dazu, <lacht> um dann die Illusion nicht zu nehmen. Aber Marco hat gleich gesagt, ja, wird er. Und dann dachte ich, na, herzlichen Glückwunsch. Ja, war es für mich tatsächlich auch. 30 Minuten und die haben sich dann auch wirklich äh, so angefühlt, dass du jede Minute gespürt hast. Was si willst du dazu sagen? Also, wenn Plan A nicht funktioniert, ziehst du Plan B und Plan B ist sehr häufig Orten. Den kannst du auch immer ziehen. Also muss man ja sagen, kannst du machen. Ich, ich, wir haben über Orten viel gesprochen, muss jetzt nicht sein, aber in Sachen Charisma und äh, Starpotenzial kannst du ihn immer als Übergangschampion bringen. McIntyre, über seine Regentschaft würde ich gleich noch was sagen. Erst kurz, dann das Match. Ähm, das war so ein Hell in -Sale Match, wo ich von Anfang an mir ausgemalt habe, wie es wohl sein wird. Es wird ein Orton-Match, es wird ein McIntyre-Match, es wird ein, zwei krasse Spots geben und das war's. Ja, und genau so ist es gekommen. Es gab den äh, Exploder-Suplex äh, gegen die, äh, gegen einen Tisch, ein Move, der immer wieder nicht ungefährlich ist und es gab diesen, äh, ja, diesen Plumpster von McIntyre, durchaus risikobehaftet, aber dann doch safe geworkt, aufs Kommentatorenpult. Das waren Moves, die durchaus beachtenswert sind und auch ein gewisses Risikopotenzial mit sich bringen. Ansonsten kann ich mich doch daran erinnern, dass ich nie gedacht hätte, dass Randy Orton auf den Käfig klettern würde. Das ist doch viel zu gefährlich und das ist ja viel zu umständlich. Hat er aber gemacht, gab für mich insofern die Aufmerksamkeit, weil ich wirklich mal gucken wollte, nach. Purzelt er runter oder hat er es im Griff, hat er ja auch gut gemacht, das Hochklettern. Und das runterklärt dann ja auch. McIntyre hinterher. Äh, auf dem Käfig dachte ich zuerst, dass da irgendwie Orton so ein Lichtschwert da geholt hat. aber Ich es auch. War nur eine ja. <lacht> Sah so ein bisschen so aus. Ne? War aber nur eine Eisenstange. Ja, ansonsten, äh, Kampfsegmente auf dem Käfig sind immer scheiße. Und das war diesmal auch nicht viel anders. Und kaum sind sie oben, krabbeln sie auch schon wieder runter. <lacht> um dann eben McIntyre da aufs Kommandatorenpult plumpsen zu lassen. Er kämpft sich zurück, kriegt nochmal mit letzter Kraft den Versuch eines Claymores hin. Und dann out of nowhere der RKO. Ja, wollen wir erst über das Match uns unterhalten, Chris? Also für mich war es ja. wirklich genau das, was ich erwartet habe, Chris.
1: Absolut. Ich denke, da werden auch viele nicht überrascht sein. Man kann jetzt natürlich ein bisschen... Äh ja, versuchen, darüber zu diskutieren, welches Match von den dreien das beste war zwischen den beiden. Und ich würde fast sagen, das Summerslam-Match, ähm, das Nicht-Gimmick-Match. Ähm, orten matches McIntyre-Matches, denke ich, haben halt ihre Formel und die sind sie nachgegangen. Es ist jetzt nicht schlecht. ja. Also das ist ein Match, das wahrscheinlich 10 Minuten zu lang ist, eine halbe Stunde, vor allem, wenn dann halt 15 Minuten davon rumgeklettert wird und Du hast es schon angesprochen. Das sieht natürlich beeindruckend aus oben, die, die Aufnahmen. Aber oben ist es dann halt natürlich etwas mühsam. Und ich verstehe das auch. Ich meine, boah, ich, ich, ich habe immer so schwitzige Hände, wenn ich solche Sachen sehe, weil ich habe extreme Höhenangst. Und wenn ich die dann oben sehe und da unten, man erinnert sich halt immer an Mick Foley. Und dass das gut gegangen ist, ist eigentlich auch ein Wunder. Ich meine, der Mann hätte eigentlich sterben müssen damals. Und natürlich probiert man da irgendwelche Aktionen. Zufälligerweise habe ich Kevin Owens gegen Shane McMahon gesehen, mal bei YouTube von vor zwei, drei Tagen. Da gab es irgendwie so, die laden das immer hoch. Und die haben auch oben gekämpft und ihre Aktion. Die haben noch Powerbombs geliefert und DDTs. Da haben die beiden nicht annäherndes gezeigt. Und ja, Orton ging dann relativ schnell runter. Der Bump war hart, muss ich sagen. Also Wenn ich mir das anschaue, äh, nichts gegen Shane McMahon natürlich, aber auch das hier muss so wehtun. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man darunter plumsen kann, ohne dass du dich danach wie Kartoffelbrei fühlst, einfach. Überrascht bin ich dennoch vom Titelwechsel. Natürlich, Orten geht immer, aber dazu kommen wir noch, denke ich. Ansonsten, was hätte ich gegeben, um Banks und Bailey im Main Event zu haben, dann hätte ich diesem pay wahrscheinlich eine bessere Note gegeben. So war es halt etwas lang. Natürlich war ich ein ich war besser drin als beim ersten Hell in a Cell Match, weil es einfach auch mit diesen ganzen Klettereien und zugegeben war dann auch spannend. Sie haben mich dann doch gekriegt. Ich habe äh, eigentlich geglaubt, dass McIntyre auskicken wird und irgendwie dann noch alle Kraft zusammennimmt. Ähm, von daher, ja, zehn Minuten weniger vielleicht und das ist noch besser, in Anführungszeichen, sternemäßig, boah, drei vielleicht, keine Ahnung. Und äh, dann hast du halt eben, ein äh, Match, welches dasteht und du so wahrscheinlich jedes Mal im Hell in a Cell von Randy Orton gesehen hast, vielleicht Ausnahme Jeff Hardy, weil der einfach verrückt ist, aber gegen Sheamus, gegen Daniel Bryan, gegen Cena war alles zu lang und zu vorhersehbar, um daraus wirklich mehr zu, zu bekommen, ja, Unterhaltungsfaktor. Also ich habe mehrmals auch aufs Handy geschaut, um ein bisschen Zeit totzuschlagen, weil du einfach gewusst hast, das ist demnächst nicht zu Ende, ja. Um, was vielleicht auch auf die Pay-Per-Views davor, die wir angesprochen hab, haben, eben nicht anknüpfen kann, äh, weil es alles etwas kurzweiliger war. Das hier ging mir dann einfach an sich zu lang. Und ähm, ja, bevor ich auf McIntyre und Titelwechsel und Regentschaft eingehe, würde ich dir natürlich die äh, Bühne übergeben, weil du es als erstes angekündigt hast.
0: Ja, aber ich laber ja eh immer schon so viel. Deswegen würde ich tatsächlich... Äh dir mal ah, okay. den Vortritt geben wollen in Bezug auf die Frage nun, nun haben also ich hätte genau wie du nicht damit gerechnet, Orton den Titel zu geben, weil dafür hatte McIntyre vorher einfach alles gewonnen, also warum yeah. oder zumindest, den, äh, warum jetzt so nach dem Motto, andererseits kann ich es dann auch wieder nachvollziehen denn McIntyre hatte den Titel immerhin ein halbes Jahr, das ist also jetzt ja nun nicht so, sag ich mal, Larifari sondern das ist schon ein richtiger Run Gleichwohl war für mich irgendwie noch nicht der Zeitpunkt da, den Gürtel jetzt wechseln zu lassen. Nur ist es passiert und jetzt gucken wir mal auf McIntyres äh, Regentschaft. Wie, wie hast du sie denn wahrgenommen? Wie würdest du sie interpretieren?
1: Also ich würde ich würd mit dem Satz beginnen, dass mir Drew McIntyre sehr leid tut. Ähm, der Mann hat wahrscheinlich eine der schwierigsten Regentschaften in die Hände gedrückt bekommen. Und wir werden nie erfahren, wie er eigentlich bei den Fans angekommen ist. Nur ratingtechnisch war es wahrscheinlich eine Katastrophe. Wir wissen, das liegt nicht an ihm oder nicht nur. Das ist natürlich die Frage. Ich hätte sehr gerne gesehen, wie der denn in dieser Halle ankommt. Ähm, was wir, glaube ich, auch oftmals feststellen konnten ist, und das merkt man bei ihm, er hat sehr hart gearbeitet. Also sein Körper ist immer on top. Seine Matches, man sieht, dass er alles probiert. Er nimmt diese Bumps, auch diesen Table-Bump. Ähm, er versucht, die Promos ein bisschen anders zu gestalten. Man gibt ihn auch die Gelegenheit, quasi in Street- Klamotten ein bisschen für Abwechslung zu sorgen. Und Am Ende steht halt eine Regentschaft da, die wir so ähnlich schon hatten. Es ist etwas zu farblos für mich persönlich gewesen. Ähm, ich war nie nach einem McIntyre-Match so in Anführungszeichen aus der Puste, wie zum Beispiel eben Banks und Bailey, war ich nie. Kein einziges Match war so. Das einzig Coole, was ich bei Lesnar und bei Orton fand, ist, dass er so oft bei 1 auskickt. Das fand ich irgendwie so, okay, das ist beides, ja, das, das war interessant. Aber sonst, auch, weiß nicht, irgendwie die entrance music und sein Auftreten, es war einfach nie dieses Star-Potenzial aller, wie wir es schon genannt haben, Brock Lesnar zum Beispiel oder eben Randy Orton. Und als Orton den. Gürtel in die Höhe gestreckt hat, hat man auch ein bisschen ein anderes Star-Appeal, glaube ich, auch mitnehmen können, ja. ähm, Deswegen steht eine Regentschaft da, die lang ging und ich persönlich geglaubt habe, dass die so lange geht, bis er eben die Fans bekommt, damit man eben sieht, was da Sache ist. Ich glaube, ich habe wirklich davon, bin davon ausgegangen, dass sie ihm die Zeit geben und er einfach so lange Champion bleibt, bis die Fans da sind, weil es keinen Unterschied macht. Du musst keine Karten bei Hausshows verdienen, Ratings sind eh tot, du musst das Network ist wahrscheinlich auch schon eine Geschichte, weil sie quasi alles auf YouTube stellen ähm, und sogar viele Teile gratis sind. Deswegen ähm, ist das etwas enttäuschend, da tut er mir auch leid, aber am Ende fehlt wahrscheinlich einfach dieses Charisma, welches Orten wohl hat und du hast es schon angesprochen, Orten geht immer, aber ich brauche es nicht, also... Was ich jetzt vor, mir vorstellen kann, ist, dass es wahrscheinlich ein Titelmatch beim, bei der Series geben wird und man vielleicht McIntyre sofort den Titel wiedergibt. Einfach um ein bisschen Abwechslung zu haben. Keine Ahnung. Ansonsten wird er vielleicht mit mhm. Key Lee fehlen, weil der irgendwie so es angekündigt hat und dann ins, ja, ins Nichts verschwinden, möchte ich nicht sagen, aber das wird dann eher so diese Midcard und ja, wie Schämes, äh, One-Time-WWE-Champion-McIntyre. One also, mehr kann ich mir da nicht äh, erwarten. Beziehungsweise, es ist jetzt nicht so, dass ich traurig bin, weil ich so, weil es so gut fand, ja, dass, dass er jetzt weg ist als Champion. So war es nicht. Die Matches waren nicht schlecht, keine, so keine Frage. Aber es war immer gleich, muss ich sagen. Von Seth Rollins bis Orton bis Ziggler. Ähm, Lesnar war anders, weil Lesnar-Matches einfach... Äh, Finisher, 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 Heyman, Finisher, Finisher sind. Aber danach war alles gleich. Und ähm, ich gehe mal stark davon aus, dass es auch so nach außen war. Also ich glaube nicht, dass er äh, der Merchandise-House-Show-Träger Nummer 1 geworden wäre mit Fans. Aber er hat es probiert, er hat gekämpft, er hat geackert. Und ich glaube, er wurde zu früh vom Titel getrennt. Und man hat ihm eigentlich vielleicht nicht die Chance gegeben, die andere bekommen haben. Ähm, Booking-technisch weiß ich nicht, was man hätte anders machen können. Ihn heute gewinnen lassen oder gestern Nacht. Schwer zu sagen, ob das was geändert hätte. Am Ende fehlt es einfach an etwas. Und das ist am Ende vielleicht auch nicht seine Schuld.
0: Ähm, ich, ich sehe
1: es tatsächlich im Großen und Ganzen so wie du.
0: Wenn ich seine Regentschaft in Einsatz zusammenfassen wollen würde, würde ich diese ganze Kompliziertheit und Komplexheit vielleicht so versuchen äh, in Einsatz zu packen. Joe McIntyre hat nicht verloren, ohne aber zu gewinnen und hat deswegen am Ende doch verloren. Also so, so komisch das jetzt klingt. Ähm, er wurde nicht schlecht gebuckt. Er hat seine Matches eigentlich alle clean gewonnen. Er hat auch gegen große Namen gewonnen. Er hat ähm, äh, dominante Lines bekommen, er hat nicht ähm, wie soll ich sagen, durch Glück seine Matches gewonnen, er war ein Champion, der, der immer dahin gegangen ist, wo es weh tat. Äh, er wurde gut gebuckt, finde ich. Und man hat ihm auch alles gegeben, also bis auf die Fans natürlich, die hätte man noch gebraucht. Ähm, aber genau wie du habe ich auch schon vor seiner Regentschaft gesagt. Ich habe es auch schon, als er Brock Lesnar beim Rumble rausgekegelt hat und den Rumble gewonnen hat, habe ich es gesagt, dass ich nicht glaube, dass Drew McIntyre das Zeug hat, die Liga zu tragen. Ich weiß, das ist so eine Plattitüde, die drischt man immer. Wer kann das? Wer kann es nicht? Wer hat das da? Und ich habe gesagt, McIntyre hat es nicht. Schuld, in Anführungszeichen, dass der nicht als der strahlende, dominante Champion jetzt äh, dargestellt wurde. Denn in, in den Matches, hast du auch sehr schön gesagt, hat er sich nie geschont. Also der, der hat investiert, der, der hat die Spots genommen. Ich meine, alle kritischen Spots in den Matches hat er immer genommen. Also der ist dahin gegangen, wo es wehgetan, äh, wehgetan ist. <köhnt> äh, oder hat. Aber irgendwie war er immer nur da. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Auch in den Weeklies. Ich, ich weiß es nicht. Ich kann mit dem Finger nicht sagen. Aber McIntyres Run war irgendwie so, wie ich ihn mir vorgestellt habe, äh, wenn man ihn nicht totbuckt. Und man hat ihn nicht totgebuckt. Man hat ihm wirklich eine faire Chance, booking technisch, finde ich, gegeben. Und er hat nicht versagt, aber er hat auch nicht gewonnen. Es war ein das klingt jetzt blöd, ein sehr bemühter Run, das finde ich irgendwie doof, es war ein hart gearbeiteter Run von ihm. Aber mehr war es für mich nicht. Und man muss dazu auch sagen, äh Lynch, äh Lynch Bailey und Banks haben wir auch in Corona-Zeiten gehabt. Das, das ist für mich jetzt keine Entschuldigung. Und die haben, die haben geglänzt. Muss man einfach so sehen. Die haben die Liga ein Stück weit überstrahlt. Ein bisschen war Asuka auch mit dabei, 100 pro sogar, aber Becky, äh, ich, wie wieso immer Becky? Äh, <lacht> Entschuldigung, Sascha, Banks, deswegen vielleicht, Banks und Bailey, ja, ist auch ein B drin und so, äh, die haben auch in Corona-Zeiten irgendwie sind sie aufgefallen. Und deswegen glaube ich nicht, dass McIntyre mit Fans wesentlich anders sein Run hätte gestalten können, als er es jetzt getan hat. So, es ist meine. Es wird immer okay. hypothetisch bleiben, weil wir es nie rauskriegen werden. Geh ich ne? mit? Aber, auch geh ich sagen. mit? Boah. Mal gucken, was jetzt passiert. Also Orten wird jetzt irgendwie so, so ein Übergangschampion sein für wen auch immer. Also Edge. ja klar, Edge willst du ja aufbauen für Mania. Logo, Logo. Äh, Gehe ich war mal ja davon aus. Geklacht. Ja, ja. Doch, du hast recht. Das war ja für den Summerslam eigentlich groß geplant und jetzt plant man's für Mania. Gut, dann äh, freuen wir uns mal auf ein halbes Jahr Orten. Also das muss, <lacht> ja, geht ja nicht anders letzten Endes, ne? Also vielleicht, dass du ihm nochmal den Titel abnimmst und dann wiedergibst, aber äh, das war übrigens auch ein Grund, warum ich diesen äh, Pinfall heute ganz interessant fand, weil ich erzogen wurde, in Anführungszeichen, dahingehend, dass McIntyre die großen Matches gewinnt. Äh, weil er sie alle gewonnen hat und clean gewonnen hat, war es heute irgendwie doch überraschend, dass er verliert. Deswegen finde ich immer lange Regentschaften besser als kurze. Tausendmal besser. Und deswegen fände ich es richtig, Orton jetzt ein halbes Jahr den Titel zu lassen. Es wäre konsequent. Hast du auch einen besseren Feelgood-Moment, wenn er gegen Edge dann nachher verliert.
1: Ja, die Frage ist, ähm, <lacht> ich bin gespannt, wie man McIntyre nutzt. Ich meine, ich hoffe nicht, dass er irgendwie in die Fußstapfen von Seamus tritt, irgendwie so in dieser <lacht> Region, aber ich tue mir schwer, was anderes zu erwarten, ja. Ich meine, ich weiß nicht, ich glaube kaum, dass sie den Titel jetzt hin und her switchen. Also Nein, glaube ich auch nicht. Äh, wird auch wahrscheinlich keinen Sinn ergeben, wird beiden nichts bringen. Ich meine, Orten, ja 14, Titel Nummer 14, aber ich habe neulich ein bisschen drüber nachgedacht, das ist eigentlich verrückt. Ähm, ja, ich meine, wir haben Survivor Series TLC, das müssen wir ein bisschen, ja, TLC-Match mit Orten. Puh. Ähm, und dann hast du, <lacht> hast du Rumble, ja, und ich weiß nicht, Roadblock und dann hast du Menge. Ja. Boah, schwierig. Also ich bin ja grundsätzlich ähm, nicht abgeneigt, Orten äh, zuzuhören, wenn er ein Mikrofon hat. Das ist gar nicht, das ist wirklich oftmals nicht so schlecht. Das wird das Beste an dieser Regentschaft sein. Jetzt ist natürlich die Frage, kommt vielleicht ein Key Flee drauf zurück, dass er in der Payback gesquasht hat und wir vielleicht Key Flee gegen Orten sehen bei TLC. Wen so? interessiert denn Key Flee doch?
0: <lacht> der <lacht> ist auf kein pay per view cards dabei. Das, ja, ist, heftig, das ist Hammer. Ja.
1: Und wir haben es ja, ja vorher gesehen, irgendwie.
0: Natürlich. Und das Blöde ist, ich überlege gerade, die Matches, die so, die, die pay die du dir aufgezählt hast, ich finde, Orton funktioniert immer noch in Survivor-Series oder Rumble-Matches am besten und genau da werden wir ihn jetzt nicht sehen, ja, weil er die Gürtel hat. Weil also im Rumble kannst du ihn immer immer für irgendwas Nettes bringen. Also da, da ist er für eine Anekdote immer gut und bei der Series auch für irgendein out of nowhere Arcade oder für irgendein so hinterhältiges Gedingsbums, äh, da sehe ich ihn immer gerne, aber in Singles-Matches, oh Mann, jetzt sehen wir ihn sowieso auch noch in Singles-Matches so oft wieder, aber naja gut, es ist wie es ist. Gucken wir mal. Tja, der Schotte ist raus. Und für mich ist es ganz klar Midcard, Der wird jetzt künftiger Aufbaugegner für wen auch immer sein. Vielleicht für Lars wenn. Oh, wei. <lacht> aber ich glaube, der ist ja. bei
1: Smackdown. Nicht, dass das, nicht, dass ja, das relevant ist. aber
0: ich, ich, ich weiß gar nicht, wer wo ist. Ich habe schon vollkommen vergessen, obwohl wir letztens über den Draft gewechselt, äh, gesprochen haben. Ich muss da mal schauen. Aber es wird eh, wie du sagtest, zur Not wird darüber getradet oder macht so ein... Ja, so,
1: Taka Fähne und Otis haben jetzt eine Fehde sind bei verschiedenen Brands. Es ist so egal.
0: Ja, genau. Von <lacht> daher schauen wir mal, was passiert. Ja, also ich muss das so deutlich sagen, wenn, wenn es nicht Bailey Banks gegeben hätte, wäre das für mich ein richtig schlechter Boah, pay review ja. gewesen. Also Katastrophe stellenweise. Das, aber, war, das äh, war mit
1: Extreme Rules ohne dem Match, war mit Extreme Rules der schlechteste Pay-Paper, aber die beiden bringen den halt auch irgendwie für mich noch auf den positiven Bereich, so 5 von 10 Punkten, weil einfach da wahrscheinlich das beste Match des Jahres stattgefunden hat. Ähm, ja, eben. Aber sie konnten das nicht halten, das Niveau. Ich meine, Payback, SummerSlam, Clash of Champions war jetzt. und Das ja, fand ist alle, alle nicht schlecht,
0: ja? Ja, ich schön
1: runtergegossen, das hat mir eigentlich. War auch sehr positiv alles, haben wir auch, glaube ich, so in den Reviews rübergebracht und Hell in a Cell konnte das nicht halten. Also, wahrscheinlich, die, die, die Gimmick-Matches sind halt auch schwer. Die gehen halt alle eine halbe Stunde und es ist schwierig, dann relevant zu halten und deswegen macht es das natürlich noch großartiger, dass Banks und Bailey das eben geschafft haben. Und wenn du vielleicht einfach zwei Hell in a Cell matches rausnimmst, die Damen in den Main Event packst und vielleicht noch, keine Ahnung, How Murphy gegen Rawlins gibt denen zehn Minuten qualitativ hochwertiges Match, dann hast du einen guten Pay-Per-View. Aber wie wir es schon angesprochen haben, und ich glaube, das ist ein wunderschöner Schlusspunkt, die ww schlachtet es dann aus. Ja, ja absolut.
0: Was allerdings auch positiv erwähnt werden, aus, aus meiner Sicht zumindest positiv erwähnt werden kann, dass du so das Hurt-Business auch bei Pay-Per-Views so in so kleine Löcher immer wieder stecken kannst und dann dreieinhalb Minuten dann so ein bisschen rumtüdeln, finde ich irgendwie erfrischend. Lockert das Ganze auf, bringt ein bisschen äh, kurzweil rein, hier haben wir es ja quasi gehabt, dass wir es als, als äh, Downcooler gehabt haben zwischen dem gefühlten Main Event und dem wirklichen Main Event und das fand ich da eigentlich ganz gut aufgehoben. Es war für mich stellenweise interessanter zu gucken als der Main Event, weil es eben so putzig war. Gut, es war natürlich von der Matchqualität nicht zu vergleichen, ist mir auch klar, aber ja, mal schauen. Wenn du bedenkst, wer alles nicht auf der Card war und dann sowas wie Hurt Business gegen <lacht> Retribution ja, Asuka,
1: ja. Owens, der Intercontinental Champion, kein Tag-Team-Match, also ja. Rollins hat gefehlt, also New Day
0: wieder vereinigt, nicht da. Ja. Also,
1: Daniel Bryan, auch wenn er ein bisschen zurückgreift auch, aber niemand auf der Karte, auf
0: der ja. Interessant, also ist mir auch aufgefallen, dass man viele große Namen nicht drauf hat und trotzdem, ich habe Rollins nicht vermisst, also ja. ich, ich habe ihn nicht gebraucht und Leider auch Keith Lee nicht, so blöd das klingt. Also ja, gut. Mann, hat man den in die Scheiße geritten. Das, das, ist, das ist wirklich
1: unglaublich. Mit Retribution ja. wahrscheinlich der größte Reinfall. Wenn wir dann die äh, Awards haben am Ende des Jahres, das ist, das ist schon eine fixe Stimme. Ja, ja <lacht> das ist
0: für die goldene Himbeere dieses Jahr so nach dem Motto. In der Tat, was so gar nicht funktioniert hat. Gut, wir sind fertig, haben einen ja, eher schwachen Pay-Per-View gesehen, aber wohl das beste Darm-Match des Jahres. Mhm. Vielleicht das beste Match des Jahres. Ich muss noch mal gucken, was es da noch so ja, alles gab. Ja. Aber es war schon wirklich... Also gut, Wenn Christian fünf Sterne gibt, dann, dann muss das eines der besten Matches <lacht> des Jahres gewesen sein, weil an fünf Sterne erinnert man sich. Ich bin bei viereinhalb, vier drei Viertel und äh, wohl... Ja, doch irgendwo da fünf Sterne zögere ich ein bisschen, aber ich würde nicht streiten, habe ich ja schon mehrfach gesagt. Wie gesagt, dieses Match ähm entschädigt für, für vieles. Wie immer, wenn ihr was gucken wollt, guckt dieses Match, mehr müsst ihr nicht sehen. Also und die Ja, und die taka <lacht> die müsst ihr sehen, weil die hat auch einen großen, äh, großen oder ein, hat viel Potenzial für die Goldene Himbeere in Sachen Promo dieses Jahr. Komisch, irgendwie bei guten Sachen ist gar nicht so viel drin, aber bei, bei äh, Worst-Case-Szenarien haben wir einiges, was man da so vergeben kann. <lacht> ja. Goldene Himbeere für, die, für das schlechteste Promo haben wir. Äh, und Booking-Technisch, da überschlägt sich die WWE ja immer selbst mit, mit irgendwelchen potenziellen loser gimmicks Aber na gut. Ja, also wie gesagt, guckt es euch an. Main Event äh, war es nicht, aber für uns wohl das beste Match des Jahres. Zumindest im Bereich der Damen. Mal gucken, ob die Jungs noch was hinkriegen. Wir checken nochmal die Matches. Aber das müsst ihr gesehen haben. Die Taka Pro müsst ihr gesehen haben. Und den Rest äh, müsst ihr wirklich nicht gesehen haben. Also guckt euch an, wie... Orten den de, de Gürtel in die Höhe hebt, guckt euch an, wie Reigns seinen, seinen Vater umarmt oder so, wenn ihr sowas noch sehen wollt, aber matchtechnisch, glaube ich, braucht man nicht mehr. In dem Sinne würde ich sagen, Christian, wir haben es durch. Äh, falls ihr noch nicht gesehen habt, guckt auf jeden Fall MJF und Chris ja. Jericho. Überragent die beiden. Und unbedingt. ja, Schlussworte für Chris.
1: Äh, ja, ich wollte sagen, unbedingt anschauen, MJF, Jericho. Unabhängig von Fan, äh welcher Company auch immer, ich denke, das ist etwas sehr Spannendes und Interessantes und ich glaube, dass wir das in 10 Jahren oder 15 Jahren, glaube ich, darauf blicken und das ein großer Moment für AEW als Company war, deswegen unbedingt anschauen. Ansonsten bleibt bitte gesund, ich weiß nicht, wann wir wiederkommen. der nächste pay wird ist in einem Monat, keine Ahnung, Weeklies werden ja, wir, wir sehen. Ja, wir
0: hoffen mal vorher, ne? genau, wir hoffen auch ja. deutlich vorher. Würde
1: mich auch freuen und hat auch wieder Spaß gemacht, nach drei pay die Positiv waren, vielleicht ein etwas negativerer, aber ich muss sagen, Banks und Bailey haben das raus und anschauen auch. Das heißt, ihr habt ein schönes Abendprogramm und ja, dann den Podcast hören oder wie jetzt eben Podcast hören und ja, wir freuen uns auf das nächste Mal.
0: Wir freuen uns drauf. Genau, in dem wie gesagt, gesund bleiben. Ich denke jeden Tag mit guten Gefühlen nach Wien und hoffe, dass Chris auch gesund bleibt. Das wird ja alles immer ja, Alles gut so Welt, ja. Weltweit. Ja, mal gucken. Lockdown haben wir noch nicht, aber ich rechne irgendwie ja fast täglich damit, dass man mhm. da irgendwie wieder Sachen dicht macht. Hauptsache die Fitnessstudios bleiben auf, das ist für mich wichtig, der Rest wird sich schon irgendwie finden. In dem Sinne, bleibt gesund, fahrt nicht zur Hölle, achtet auf eure Ärzte, <lacht> dann bleibt das auch so und macht es gut. Tschüss!
1: Ciao!